0: Of werken bij ICT.nl Hallo lieve luisteraar, niet schrikken, ik ben Randal uit de toekomst en ik heb een uh, kleine mededeling. Want ik zit hier op mijn zolderkamer de edit te doen en lang verhaal kort, wij nemen op via Riverside en die opnames zijn compleet naar de kloten gegaan. Ging echt niet goed. Dus um, het leek er even op dat we deze aflevering helemaal niet konden publiceren, maar het toeval wil dat we voor de vrienden van de show een live opname hebben gedaan. Dat wil zeggen, zij ze konden live op YouTube meekijken en dat bleek lijkt ons enige goede backup te zijn. Dus wat je nu gaat luisteren is ooit live uitgezonden geweest op YouTube. Dat was voor vrienden van de show te luisteren. En omdat het bedoeld was om live uit te zenden, is de audio kwaliteit gewoon echt niet wat je van ons gewend bent. Mijn excuses daarvoor. Ik wou dat ik het nog mooier kon maken. Oh en uh, wees niet ongerust. Het verhaal is zeker de moeite waard. Ik moet even klagen over New York pizza, jongens. Oh, en God. ik noem ze gewoon met naam en toenaam. Want... Hebben, ze, hebben ze niet meer de bloemkoolbodems? Ik wou net zeggen, Jawel, zit, er, zit er niet meer genoeg
1: bloemkool in je pizza?
0: Nee, oké. Okay. bij nader inzien, ze zijn uh, heel goed, maar nog steeds niet perfect. Dus ik bestelde eigenlijk wekelijks, want dan moet ik podcasten en dan wil ik snel eten. En ik ben daar VIP, dus ik heb me ooit ingekocht dat ik de rest van mijn leven korting bij ze krijg. Helemaal top. En... Um, mijn vriendin die moet altijd glutenvrije pizza's, want die heeft surreal key. En het is dan best wel een gedoe om een glutenvrije pizza precies bij elkaar te klikken met de ingrediënten die zij wil. Want zij moet natuurlijk weer een bijzondere pizza, dus niet een standaard pizza. Oké, okay, tof. Wat ik dan altijd deed, dan ga je naar je bestelgeschiedenis. En dan kijk je vorige week en dan zeg je: herhaal die bestelling. En dan deed ik betalen en dan wist ik gewoon: dit is altijd safe. En sinds een paar maanden is die bestelgeschiedenis gewoon kapot. Dus ik denk, nou, dat is raar, cookies weg, andere browser, incognito, app op mijn telefoon. Nee, dat is gewoon mijn account. Het is gewoon stuk. De bestelgeschiedenis in mijn account is gewoon stuk. Tor browser helpt ook niet trouwens. En um, ik zou mailtjes mailtje sturen, nou, dan krijg je het hoor. Dan heb je je cookies waar, dat heb je een incognito. Ik zou elke keer terugmailen. echt maanden aan de gang dit. Hè? Ik heb zeker acht, negen keer gemaild. Op een gegeven moment ging ik het via Twitter spelen. Op een gegeven moment ging ik zeiken in deze podcast. Dit is de tweede keer dat ik dat doe. Geef het toe, ik gooi even toe mensen. Uiteindelijk kreeg ik opeens out of the blue een mailtje... waarin ze zeggen, hé, hey, uh, we hebben een burg ontdekt. Je had in de tijd, uh, inderdaad al die tijd gelijk. En uh, we hebben het nu gefixt. Dus ik, nou, Victorie het lange wachten heeft beloond. Dus ik ga naar mijn bestelgeschiedenis. Stuk. <laughs> Staat gewoon, something went wrong, bla, 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 bla. Ook echt gewoon van, ja, ik weet het niet meer. Niet zo van de missen bestellingen. Nee, gewoon 404-achtige pagina. 60BU-pagina's. Juist. Nee. Dus dit is mijn ultieme poging... om gewoon iemand in onze community... of tussen de luisteraars te vinden die daar werkt. En gewoon zo van... niet voor de rest van de klanten, dat maakt mij niet uit. Niet om je bedrijf te redden, wat dan ook. Maar gewoon mijn vriendin. Die zo nu en dan per ongeluk geen glutenvrije pizza van mij krijgt. Omdat ik het per ongeluk verkeerd heb aangeklikt. Omdat ik de bestelgeschiedenis niet kan herhalen. Fix het voor haar.
1: Alsjeblieft. <laughs> nou.
0: Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Het is Floris. En mijn naam is Randall Pelen. Onze gastnerd van vandaag is Robert-Jan Huisman. En hij was maar liefst zeven keer eerder te horen. Dus een bekende naam. Waarschijnlijk weet je alles al van hem, maar ik ga het toch voor je samenvatten. Hij was ooit programmeur bij Google. Hij is daarna zijn eigen lenzen startup begonnen. Allemaal te horen in deze podcast. Hij is fanatiek a cappella-zanger... Maar hij is begonnen aan een nieuw start-up avontuur en dus een mooie gelegenheid om hem nogmaals uit te nodigen. Um, wat de start-up allemaal behelft, gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Maar het heeft in ieder geval iets met programmeren te maken en misschien zelfs wel, heel misschien, met een nieuwe programmeertaal. Dus hebben we de hulp ingeroepen van niemand minder dan Feline Hermans, ook al eerder te horen. Bedankt dat je er weer bij wilde zijn en... Um, zij is universitair hoofddocent bij het Leiden Institute of Advanced Computer Science. Ze is vaste waarde... Wat ben je?
1: Ho hoofdstudent was het toch?
2: <laughs> oh ja, dat was de vorige <laughs> aflevering. Toen las een van jullie hoofdstudent voor.
0: <laughs> Shit. Robert
2: Ik weet niet zeker dat jij dat gedaan. was. Daar kom je niet mee weg.
0: Jammer dan. Oké, okay, ho hoofdstudent bij het Leiding Institute of Advanced Computer Science. Uh, ze is ook vaste waarde in de Software Engineering Radio podcast. Ze denkt als lid uh, van de TC39 commissie mee over de toekomst van JavaScript. Ze is maker van een Massive Open online course over scratch. Programmeren voor kinderen. Ja, dit zijn allemaal tongbrekers. En uh, fanatiek marathonloper. Dus uh, Feline, hartelijk dank dat je er weer bij bent. En uh, ben je ook zo nieuwsgierig wat Robert-Jan van Plan is?
2: Ja, echt super nieuwsgierig. Als het over nieuwe programmeertalen gaat, dan denk ik, oh, ik wil alles van weten.
0: <laughs> Robert-Jan, zou je willen beginnen bij hoe ben je bij deze nieuwe start-up terechtgekomen? En wat is het probleem dat jullie willen gaan tackelen voor de rest van de wereld?
1: Ja, dat is een goede vraag. Um, uh, dom, geluk en groot zijn de antwoorden. <laughs> <laughs> um, nou, eens even kijken. Ik ben, uh, zoals de, de, de trouwe luisteraar van deze podcast weet, uh, sinds begin dit jaar staat de start-up die ik ooit zelf begonnen ben, staat in de koelkast. Uh, want COVID en dergelijke, er was, uh, was geen markt meer te vinden. Dus uh, dat bedrijfje, dat ging de koelkast in. En uh, ja, toen was ik op zoek naar iets anders om te doen. En uh, letterlijk via, 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 via. Uh, kwam ik aan de praat met uh, een kerel. Die... Klinkt allemaal heel direct dit. Ja, ja, ik nee, het het...
0: ja, Volgens LinkedIn kun je binnen, binnen vijf jaar bij iedereen in de wereld komen. Jij zit op vier, dus dat wil zeggen dat dit bijna iedereen
3: kan zijn. Ja. Het neefje van Barack Obama heb ik nu over of zo. Okay. Ja,
1: inderdaad. Ongeveer inderdaad. Ja. Uh, nog nooit eerder van deze kerel gehoord. Uh, ben heet hij. Uh, ben en ik kwamen aan de praat. En Ben bleek uh, net begonnen te zijn met een nieuwe start-up waarin hij Um, gedistribueerd programmeren makkelijker wil maken. En daarvoor uh, had hij wat geld opgehaald bij uh, Venture Capitalist. En uh, we kunnen het zo meteen ook wel hebben over hoe dat hele proces gaat, maar het, uh, uh, het kwam erop neer. Hij was op zoek naar iemand die interesse had in uh, developer tools en programmeertalen, maar ook wat wist van gedistribueerd uh, programmeren, maar ook wel een beetje een idee had van hoe het nou was om een, een applicatie te bouwen in de echte wereld en dan vooral ook iets dat een beetje met machine vision en dergelijke uh, iets deed. En uh, toen zei ik van, nou ja, goed uh, ik heb een, uh, uh, een carrière in de gedistribueerde systemen en de developer tools en het bouwen van start-ups met machine vision shit. Zullen, we, zullen wij eens praten over wat wij voor elkaar zou kunnen betekenen? Wat is machine uh, vision? Uh, machine vision is uh, in feite gewoon het, het uh, uh, analyseren van plaatjes met een computer. Dus het, het kunnen uh, uh, nou in, in, in het geval van mijn lensscan startup, ik voer het een paar honderd uh, plaatjes van uh, hoe licht door een lens heen valt en dan gaan we daaruit opmaken of er een kras op je lens zit. Zoiets dergelijks. Mm -hmm een luxe vorm van nummerbordherkenning. Ja, nummerbordherkenning is absoluut een ja. machine vision probleem. Absoluut, ja. maar goed, En waarom ik, was ik
2: dat moet... relevant voor deze start-up dan? Hè? Ja, Want ik heel... snap, je wil iets voor, voor gedistribueerde systemen... maar machine vision is, ja. is iets heel anders.
1: Fantastische vraag. De, de vraag voor ons was... waar denken we dat op dit moment de meeste mensen... nieuwe gedistribueerde systemen aan het schrijven zijn? Dat zijn de plekken waar je veel computerkracht nodig hebt... En uh, wat is dat? Dat is machine learning. En wat zijn op dit moment de, de zwaarste machine learning toepassingen? Machine vision. Dus uh, blinde gok waar je mensen met de meeste problemen op het gebied van gedistribueerde systemen tegen zou kunnen komen. Machine vision.
2: Ah, dus het is niet zozeer dat je daar iets voor gaat maken, maar het is belangrijk dat je dat domein heel goed kent. Omdat je denkt dat dat is waar je klanten jullie nieuwe toepassingen gaan gebruiken.
1: Is de wilde gok. Is de wilde ja. gok, inderdaad. Ja. ja,
2: het is niet zo wilde gok, maar.
1: Eet wat educated, dit hoor, bij ja. die guess. Dus Een klein beetje educated guess, maar ook een klein beetje ja. geval van. If all you have is a hammer, ja. um, everything looks like a nail. Het, uh, ik heb een hamer, uh, en uh, gut, dit ziet er net uit alsof dit uh, een. een uh, hoe heet een nail in het Nederlands? Een
2: spijker. spijker. Een spijker.
1: <laughs> Juist, een spijker zou kunnen zijn. God zeg. <laughs> het is moeilijk hoor. Um, de, uh, dus nou goed, wij waren aan de praat en uh, het, uh, het bleek al redelijk snel dat, uh, dat wij met z'n tweeën een, een goede klik hadden. En ook interesse in dezelfde problemen, dezelfde mindset over hoe je een start-up zou willen draaien enzovoort. Dus het was al redelijk snel duidelijk dat ik wel bij hem zou willen gaan werken. En uh, toen vroeg hij, mij, uh, vroeg hij mij, gut, ja, uh, maar ik moet nog wel nog wat meer mensen hebben dan een andere... Uh, Ex-Googler erbij. Toen zei ik, nou, iedereen van mijn afgelopen start-up uh, heeft op dit moment een baan nodig. Wil je ons hele team hebben? Nou, dat was op zich redelijk snel geregeld.
3: Dus, Doe maar een buy-out. Oh, sorry. <laughs> ja,
1: ja, het is, uh, ik bedoel, het bedrijfje staat in de koelkast, dus uh, ja. een buy-out voor alleen het talent is een beetje, zou een beetje sneu zijn. Daarmee raak je ook al, al het werk dat je denkt dat later weer relevant zou kunnen zijn, uh, raak je ook kwijt. Maar uh, ja, het hele team moest ergens aan de slag. Dus het hele team is, uh, uh, en het hele team is dan drie mensen, uh, is, met, uh, is bij Ben uh, aan de slag gegaan. En uh, dus zijn wij nu met het Traces team, wat het Traces team was, zijn we begin dit jaar overgestapt. Uh, en zijn we nu aan het uh, klussen aan gedistribueerde systemen. Bijna hetzelfde. Cool. Nou, dat was uh,
0: de eerste vraag die ik stelde... van hoe ben je met hem in aanraking gekomen? Ik uh, zit nog steeds op het puntje van mijn
1: stoel. Welke uitdaging jullie gaan tackelen? Precies. Nou, het heeft dus iets te maken met gedistribueerde systemen. En, en um, ik... Uh, nou, om het op een heel hoog niveau te zeggen... Uh, een gedistribueerd systeem... is iedere keer dat jij een stuk software moet schrijven... dat meerdere computers nodig heeft... om het probleem op te lossen. Uh, dus... In principe zou je kunnen zeggen... dat een webserver en een webbrowser... een gedistribueerd systeem zijn. Een heel makkelijk gedistribueerd systeem. Maar in de praktijk heb je het meer over... Uh, grotere systemen. Bijvoorbeeld uh, de database... waar ik bij Google aan werkte, Spanner. Het was een enorm gedistribueerd systeem. Dus duizenden, duizenden, duizenden computers... die het allemaal eens moeten worden over... Uh, de data die in die database opgeslagen is. Um, maar... Uh, we kennen ook bijvoorbeeld uh, 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 nou Spotify bijvoorbeeld, uh, had in de begintijd hadden zij een heel gaaf gedistribueerd systeem ingebouwd in jouw client die op jouw computer draaide uh, om uh, hun bandbreedtekosten te uh, verminderen. Want in plaats van dat je iedere keer met een datacentrum ging praten voor jouw muziek, uh, konden zij ook de muziek van je buurman. De computer trekken. Je bedoelt Napster, toch? We hebben het over Napster. Volgens mij deed Spotify dit in hun bucket.
3: <laughs> klopt, volgens mij wel, ja. Ja, ja want, want uh, die, eigenlijk. Want ze, ik heb een keer een stukje daarover gelezen van uh, zo'n techie. En die zei van. Uh, ja, maar je, kijk, je, je downloadt dat bestand toch om hem zelf te luisteren. Dan is het toch niet zo moeilijk om die weer te delen.
1: Ja, dat
3: ja. ja, klopt ook wel.
1: Ja, inderdaad. Nou, dus dat zijn allemaal voorbeelden van gedistribueerde systemen op een hele grote schaal. Maar uh, tegenwoordig. ...gebruik je ook gedistribueerde systemen op, ja, laten we zeggen, kleinere schaal... Of, ...of met een minder grote doelgroep. Bijvoorbeeld omdat uh, je hebt een dataset met uh, foto's van, laten we zeggen, uh, alle... Uh, ...iedere tien seconden wordt er een foto gemaakt van de ingang van een of andere tunnel in Amsterdam. En uh, de gemeente Amsterdam wil graag tellen hoeveel auto's er door die tunnel heen rijden iedere dag. Dat is een machine vision probleem. Yes. We kunnen als een
2: heel realistisch voorbeeld kunnen we even de universiteit Leiden nemen. Mijn ja. universiteit was de afgelopen week nogal negatief in het nieuws. Omdat ze scanners in de collegezaal hebben hangen. Uh, <laughs> en daarmee tellen hoeveel studenten er in de collegezaal zitten. En de studenten waren er niet van op de hoogte gesteld. Die is bijvoorbeeld helemaal niet zo leuk. Oh, super. Ook, ja, dat is ook een Machine Vision. Want dat was echt van de week best wel groot in het nieuws in Nederland. Uh, machine Vision, probleem dat ze dus wouden automatisch zouden tellen: van, worden die collegezalen wel optimaal gebruikt? En zit het vak niet in een. Heb je me niet te veel ingeroosterd? Als jij daar maar met drie mensen in een zaal voor twintig zit, dan is dat zonde. Dan kunnen we het rooster aanpassen.
1: Ja, dat is slim. Uh, vervolgens wordt natuurlijk jouw compensatie, jouw, jouw beloning als docent ook. Ge... Gestaafd naar hoeveel studenten er opkomen dagen voor je college. Ja, als er niemand
2: naar je college komt.
1: <laughs> maar goed, dat hmm. um, beetje uh, Orwellian... Uh, ja. Uh, ja. Uh, zo'n beetje ernaast. Ja. Uh, uh, het is wel een interessant probleem. Want dan zit je, heb je dus aan het eind van het jaar... ga je je roosters opnieuw uitlopen rekenen. Dan heb je ja. duizenden uh, uren aan materiaal van die camera's. En je moet gaan tellen hoeveel studenten er in zo'n zaal zitten. En uh, als je dat op één computer doet, uh, zou dat zo dagen en dagen en dagen kunnen duren. Dus zou je heel graag uh, dat over een hele stapel computers willen verspreiden. Nou, dan heb je dus een gedistribueerd systeem. Misschien niet een heel super ingewikkeld gedistribueerd systeem, maar wel een gedistribueerd systeem. Nou, in, in de praktijk, als jij, uh, dat, dat, dat is één voorbeeld. Een ander voorbeeld is een heel, hele andere categorie. Uh, als jij een bedrijf hebt, een groot bedrijf... Uh, of niet eens zo'n heel groot bedrijf... is tegenwoordig de microservice... is helemaal de je-van-het-manier... van, het, manier van uh, het schrijven van jouw applicaties. Iedereen schrijft zijn eigen kleine programmaatje... en dat praat met alle andere kleine programmaatjes... in uh, het datacentrum van dit grote bedrijf. En op die manier bouw jij een, een applicatie. Bijvoorbeeld, hm. uh, jij bent de...
3: Uh, zo heb ik hem ook gebouwd, ja.
1: Ja, precies. Je, je, je bent een, een website... En nou goed, dan ga jij praten met de order fulfillment uh, uh, microservice. Ja. En de, wanneer zijn de vakantiedagen uh, service? En, uh, enzovoort, enzovoort. Um, en dat is ook een gedistribueerd systeem. Uh, want dat draait ook niet allemaal op één computer. Dus er zijn een hele hoop gedistribueerde systemen in ons leven tegenwoordig. Nou is het inzicht een beetje, de, 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 de visie, um, dat onze tools. Um, niet, die verandering niet helemaal bijgebeend hebben. Um, als je denkt aan een programmeertaal, dan denk je aan een programmeertaal waarmee je één computer programmeert. En tegenwoordig denken we dus heel vaak niet meer op het niveau van één computer, maar denken we op het niveau van een hele hoop computers. Nou, dat is allemaal een beetje vaag. Dus ik ga concreter... Uh, ik, concreter ja, voor... kom maar. En, uh, laten we eventjes twintig uh, jaar terug in de tijd gaan. Um, Feline, wat, wat was de eerste programmeertaal die jij leerde?
2: QBasic.
1: basic, -basic oké. Okay. Dus dat was in de tijd van, weet je, de... Uh, q -basic was op dat moment een hele hoog niveau programmeertaal. Dat was echt absoluut de... Als je wou beginnen met programmeren, was QBasic het makkelijkste dat er was. Um, en als je dan uh, ietsjes gaan avanceren wou... dan moest je waarschijnlijk naar de C of de C++ of iets. Nou,
2: ik ging toen eerst nog naar Pascal en toen pas kijk. naar C++.
1: Kijk, kijk. Nou, toen kwam je aan bij C++... En dacht je voor bij jezelf, godstuizend, ik kan hier van alles, maar ik moet zelf onthouden wanneer ik een stuk geheugen eruit moet gooien. Je moet zelf zeggen, ik heb nu een stukje geheugen nodig en ik wil nu een stukje geheugen weggooien. En toen uh, schreef je dat op één computer, en dat geldt trouwens ook voor de Basic of de Pascal. Je schrijft dat op één computer, dan loop je naar je andere computer, dan wil je daar je programma draaien. Werkt niet. Je moet het op de, precies dezelfde computer, moet je het compileren als dat je het gaat draaien. Nou, um, Vervolgens is natuurlijk het, uh, het hele installeren van al die uh, uh, tools en dergelijke ook een probleem, maar laten we het puur eventjes houden op, uh, je moet je eigen geheugen managen en uh, dan draait het maar op één plek. Nou, op een bepaald moment kwam Java kwam langs en Java, Java had een inzicht. Die zeiden, dit is eigenlijk veel te moeilijk, we kunnen hier tegenwoordig met moderne tools, kunnen we daar veel uh, handiger kunnen we daar, uh, mee aan de slag. Wat nou als we jou een Java virtual machine geven? Dan kan je programma altijd draaien op de Java virtual machine. Maakt niet uit op wat voor uh, computer je zit. Het dat, dat is een, een abstractielaag, noemen we dat dan in, in vaktermen. Hm? Um, een, een, een laagje tussen jou en de computer, waardoor jij je niet al te veel zorgen hoeft te maken over die computer waarop je draait. Nou, en wat nou als we in dat laagje een ding inbouwen dat heet de garbage collector? waardoor jij uh, niet meer je eigen geheugen hoeft te managen. Je kan gewoon zeggen van, ik heb hier een stuk geheugen. Als ik het niet meer gebruik, dan mag je het weggooien, maar ik ga je niet vertellen wanneer ik ermee klaar ben, want dat is een hele hoop werk. En daarmee werden alle programmeurs ter wereld die Java begonnen te gebruiken veel, meer, uh, veel productiever dan dat ze waren geweest in C of C++. En luier, toch? Ik, wel, ik hoor dat je bijna inslikken. <laughs> nou, nee, niet luier. Um, uh, effectiever. Ik denk dat uh, alle goede programmeurs zijn lui. Dus je hoeft ze niet lui te maken. Uh, want als je, uh, als je ontzettend dol bent op ontzettend veel werk doen, dan ga je niet een computer leren om dat werk voor je te doen. Dan ga je het gewoon zelf doen. Uh, als jij van het van type bent dat graag uh, een computer leert om werk voor jou te doen, dan ben je dus per definitie lui, vind ik. Dus dat is een goede, vind ik een goede karaktertrait voor een programmeur. Ik noem dat de economische mensen, Zo min
3: mogelijk <laughs> effort, zoveel mogelijk output.
1: Precies, precies. Ja, uh, maar uh, en, en ja, als je minder code hoeft te schrijven... om hetzelfde effect te hebben... fantastisch, super. En tegenwoordig als je iets als Python gebruikt... of iets dergelijks... Uh, het is fantastisch. Je kan in een, in een, in een paar dagen tijd... met uh, veel de coole uh, cursus en alles... kan je in een paar dagen tijd een programmeur worden. En daar hoef je echt niet voor te snappen... wat er onder de... 17 laagjes tussen jou en de computer... allemaal gebeurt... En dat is, dat is hartstikke goed. Dat is fantastisch. Daarmee kan iedereen, of nou, niet iedereen, iedereen die, uh, die daar de, de zin heeft om daar de, de moeite in te steken, uh, kan een programmeur worden. Maakt de drempels
3: dus eigenlijk gewoon veel kleiner.
1: Precies. Je om een, tot
3: hetzelfde resultaat te komen.
1: Je maakt de drempels lager. Maar je introduceert
3: nou, vast ook weer nieuwe uitdagingen, toch?
1: Nou, de crux van dit verhaal is volgens
0: mij dat al deze voorbeelden nog steeds, makkelijk of niet, ook maar op één computer op één draaien. Computer
2: ja. <laughs>
0: Precies. En nou is, nou is de statement, zeg maar... De, 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 Robert-Jan, wacht even. Kun jij kijken of je microfoon iets dichterbij kan? Dan klink je beter. Ja, ik het het kan ook
1: mijn bureau nog iets opkrikken. Hoe, uh, oh, wow. hoe klinkt dit?
0: <laughs> Mooi voorhoofd hoor. Laat nog maar wat meer zien. <laughs> ja, dat is beter.
1: Thanks. Ga Mooi. door. Um, ja, nou, de... de... Het, het beeld dat wij hebben als start-up is dat wij iets zouden kunnen bouwen, uh, waardoor er nog weer een volgend laagje op al die laagjes komt te liggen. En je hoeft je dus, net als dat Java ervoor zorgt dat je je geen zorgen meer hoeft te maken over uh, waar zit mijn geheugen. En net als dat uh, nou, uh, C++ zorgt al dat je niet meer hoeft te onthouden wat de instructieset van jouw computer was, um, denken wij dat we nog daar allemaal bovenop nog weer een laagje kunnen leggen... waardoor jij je niet meer zorgen hoeft te maken over... gebeurt dit allemaal op dezelfde computer? Gebeurt dit verspreid over een aantal computers? Um, en we zijn zeker niet de eerste die het, het idee hebben... dat je dat makkelijker moet kunnen maken. Maar we wel, hebben we wel een aantal um, ideeën... Uh, over uh, uh, hoe dat zou kunnen die volgens ons nieuw zijn... Uh, maar ja, het idee is dus inderdaad om gedistribueerd programmeren... Uh, net zo makkelijk te maken als het schrijven voor uh, programma's voor één computer. Dat is het Heeft idee. deze startup al een naam? We noemen hem Reboot. Uh, dat is zeg maar de, de naam op papier. Uh, maar of dat uiteindelijk de naam van het product wordt... Uh, geen enkele belofte dus. Dus, uh... huh.
0: Maar oké, okay, dus, dus ik, ik, ik vind dit een inspirerend verhaal... dat ik denk te kunnen volgen, dus... Je wil een nieuwe abstractie maken, uh, maar, maar, maar in hoeverre gaat dan die discussie op of dat een nieuwe taal moet zijn of niet? Want ik kan mij als niet-programmeur ook wel een klein beetje voorstellen dat als je het mensen makkelijk maakt om iets gedistribueerd te maken, dus nooit met een bepaalde bestaande programmeertaal, dan zeg je generate random uh, <laughs> uh, 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 gedistribueerde versie van deze app of zo, weet ik veel.
2: Ja. Um,
0: hoe, hoe ga je zo'n uitdaging te lijf? Ik heb echt geen idee.
2: Ja, dus misschien ja. moeten we voordat we naar de vraag gaan: moet dit in de taal of niet? Ben mm -hmm. ik eerst nog wel benieuwd naar welke problemen moet je daar allemaal voor oplossen? Dus okay. pro ja. problemen, problemen die ik weet dat je zou moeten oplossen, is bijvoorbeeld: ik heb heel veel klusjes. Hè? Ik heb heel veel foto's, duizenden foto's van die tunnel of van die collegezaal. Precies. En ik moet die. Eerlijk verdelen over alle machines. Dus dat ja. is iets wat je vaak dan met de hand moet doen. En Precies. iets anders wat je nog... Hè, dus map reduce voor de liefhebber. Iets anders wat je nog moet doen is... Nu heb ik iets wat ik dus nog moet reduceren. Hè. Dus bij de college zou ga je nog misschien studenten tellen. En dan deze foto heeft vijf. En die heeft er tien. Nou, dan zijn er er twaalf bij elkaar. Moet ik nog opzoeken misschien van... Uh, bij welk vak hoort dit? Dus mm -hmm. je moet definiëren van... Waar gaan al deze klusjes heen? En als ik met een klusje klaar ben... Hoe ga ik dat dan samenvoegen? En... Precies. Hoe overleggen wij computers met elkaar? En van, hé, uh, hey, ben jij al klaar? Nou, dan, dan, dan kunnen we wel foto's bekijken. Dus dat zijn allemaal <laughs> dingen. Dat zijn allemaal dingen in computertaal gaat het dan. Hè? Dat is altijd in de Brabants. Um, dat zijn dingen die je normaal gesproken... als dat ook een <laughs> ...moet configureren. Dus hoe ga jij dat allemaal wegnemen? Want we hebben heel veel verschillende problemen. Zelfs als je alleen maar op machine vision zou toespitsen. Uh, die problemen ja. kunnen heel anders zijn... Moet ik dan alsnog als programmeur zeggen: Nou, dit zijn mijn map-reducers? Of ga je dat gokken? Of doe je dat helemaal dynamisch? Het zegt: Nou, het pleurt gewoon allemaal op één computer. En als die vol is, dan stuurt hij het wel als een soort hot potato protocol naar de volgende door. Ja. Dat zijn allemaal vragen die je volgens mij nog kan beantwoorden. Los van de vraag of dat dan in een library moet, of in een taal, of in een UI waar je in kan klikken.
1: Nou ja, en, en daarbovenop komen nog een hele hoop uh, wat ik. Uh problemen op een lager niveau zou noemen. Uh, want laten we zeggen dat je een magische manier hebt om uh, te zeggen van oké, okay, deze tien plaatjes gaan naar die computer en deze twintig gaan naar die computer en uh, vervolgens gaan die allemaal tellen en uh, moet het allemaal weer bij elkaar komen. Hoe krijg jij die plaatjes van de ene computer naar de andere computer? Dat is een redelijk uh, basislaagje. Ja. En iedere keer dat iemand een gedistribueerd systeem schrijft, dus bijvoorbeeld zo'n machine vision... Uh, dingen als jij net beschrijft... moeten ze dat op een of andere manier bouwen. En het en... moet ook weer intelligent worden uiteindelijk.
3: Want als je, uh, als je weet dat uh, node A... Uh, drie keer zoveel computing power heeft als node B... et cetera, ja. dus daar zitten ook nog leuke uitdagingen in. En ja. ze moeten dus
1: waarschijnlijk ook nog met elkaar communiceren... van hey man, ik ben al bijna klaar, heb jij nog wat? Precies, ja. dus dan krijg je, uh, uh, je krijgt dus problemen als... oké, okay, hoe krijg ik überhaupt de data van A naar B? Hoe weet ik überhaupt... Dat A en B bestaan. Um, hoe verdeel ik het over A en B? En dan krijg je leuke problemen als... Oké, okay, ik, uh, ik ben A en ik heb net B verteld dat hij uh, tien plaatjes moet gaan verwerken. Maar ja, het is nu vijf minuten later. Ik heb nog steeds niks gehoord. Is B, ligt B plat? Apparaatje, leef je nog? Ja, ja, did we lose a note? Ja. Apparaatje, leef je nog? Ben je gewoon ontzettend ja. traag? Uh, ligt, leef je nog, maar ligt onze netwerkverbinding plat? Uh, is, het gewoon, is de taak die ik jou heb gegeven gewoon heel moeilijk en duurt die daarom vijf minuten? Uh, Dit
0: klinkt voor mij als, als leek een beetje als exact dezelfde problemen als ze ooit hadden toen voor het eerst echte multitasking zijn ja. introductie deed, zeg maar. Ja, Weten wanneer zeker. een taak wel of niet hangt?
1: Ja, ja. Absoluut. En uh, op, je zou op zekere hoogte kunnen zeggen dat bijvoorbeeld een datacentrum. is in feite. Uh, kan je erover nadenken als één computer. Um, met bepaalde links tussen de verschillende CPU's. die gewoon veel trager zijn dan andere links. <lacht> en dat zijn we ja, ook wel gelend. Okay. Dat bestond vroeger ook wel. Uh, uh, dat je één machine had. met meerdere cores. die allemaal hun eigen. Uh, ja, eigen losse systeem hadden, zeg maar. Ja. Um, dus. Er is, er is wel enige, um, uh, laten we zeggen, um, uh, state of the art is daarvoor. Er is wel een hele hoop onderzoek naar gedaan. Maar wat uh, uh, daar bijvoorbeeld weer heel anders was, is daar kan je wel geheugen delen. Daar kan je wel zeggen, ik heb één uh, uh, stuk ram, zo'n uh, ja. zo sticky dat in je moeder, moederbord gaat. Um, en daar kunnen we allemaal mee praten. Kunnen we allemaal bij, dus dan heb je weer iets shared. Dus dat ja, is eigenlijk bij. niet echt heel netjes. Nou ja. Ja, maar dat, maar dat heb je dus niet als je meerdere computers hebt. Dus je bent in feite hetzelfde probleem aan het oplossen, maar over langzamere links met minder gedeelde... Ja. Uh, ja, ik heb ook nog allemaal
3: vragen over apparaatje leef je nog, weet je wel. Gewoon ja. heel basisdingen daar. Want als je dus geen connectie hebt met node B, ligt node B er dan uit of lig jij eruit? Precies,
1: ja. <laughs> dat is ook wel een ja. mooie.
2: En ja, is het gewoon een moeilijk probleem. En als jij dat probleem dan denkt, oh, dan ga ik het zelf maar doen. Of dan stuur ik het naar node C, dan liggen ze allemaal plat.
1: Ja, ja, precies.
2: Ja. Ja. En, maar de vraag is denk ik nog wel interessant van... Hè, wie lost die problemen op? Dus ik, ik, gebruik ik jouw systeem en zeg ik dan gewoon... Hier is mijn klusje en... Uh, Zoek het zelf maar uit. Of hoeveel power heb ik daarover. Als we teruggaan naar de Java en C++ analogie. Er zijn nog steeds heel veel C++ programmeurs. Die aan me nooit niet ooit Java gaan programmeren. Want ja, die zeggen nou, dat wil ik niet. Want ik wil tot op nulletjes en eentje niveau. Wil ik met dat geheugen kunnen schuiven. Ik moet het niet hebben dat die virtual machine daartussen zit. Want ik wil met mijn blote handjes aan het metaal kunnen krabbelen. Um, precies. Dus hoeveel ruimte geef je daar... de gebruiker van jouw systeem? Want aan de ene kant wil je gemak. Wil je gewoon zeggen... nou, we hebben ja. geen los maar op. Maar aan de andere kant... voor sommige soorten problemen... wil je toch wel... als dat bijvoorbeeld foto's van, van kankercellen zijn... die wel of niet kanker... dat is ook zoiets waar machine vision voor gebruikt wordt... wil je echt wel heel veel controle hebben... over wat er precies waar met jouw data gebeurt. Absoluut. Omdat je echt wil snappen hoe dat algoritme werkt. Dus hoe... hoe ja... Wat is de, de, de abstractie die jullie bieden en hoeveel vrijheid heeft het gebruiken daar dan nog?
1: Ja, hele goede vraag. En uh, daar zit ook denk ik een deel van onze uh, inspiratie. Er zijn frameworks die bepaalde taken uh, veel makkelijker maken. Uh, waarmee je bijvoorbeeld zegt, nou, ik, heb, uh, ik moet een uh, machine vision model moet ik trainen. Uh, dat is meestal de dure stap in een, uh, in een machine vision uh, pipeline. Het, het uh, oefenen van... Uh, bijvoorbeeld een neuraal netwerk van, uh, om het bijvoorbeeld studenten te leren herkennen en uh, uh, leren dat een, een tas op een bank niet hetzelfde is als een uh, student op een bank. Uh, dus uh, dat die, die oefenstap kost heel veel tijd en, en computerkracht en dus zijn er uh, uh, frameworks en dus stukken software geschreven om dat makkelijker te maken. En uh, je kan je favoriete programmeertaal pakken. Python is een hele populaire daarin. En dan kan je zeggen, oké, okay, ik wil graag uh, deze tool gebruiken... Om, om mijn neurale netwerk te trainen. Super. Um, dat uh, maakt het allemaal een heel stuk makkelijker... als jij precies dat probleem op wil lossen. Maar als je niet precies dat probleem op wil lossen... dan gaat het hele framework het raam uit. En dan heb je dus de, de, alle voordelen die dat framework bracht...
3: En ja, dan kun je al die learnings niet meer gebruiken, zou je maar zeggen.
1: Exact, al die leuke dingen. Ja. Dus bijvoorbeeld dat framework heeft misschien een, uh, een, een stukje erin zitten... dat heel efficiënt data verstuurt van computer A naar computer B. En dat is hartstikke super en dat zou je heel graag weer willen gebruiken. Maar ja, het is geen neuraal netwerk dat verstuurd wordt bijvoorbeeld... en dus uh, kan ik het niet gebruiken.
3: Ja, nou, het um, zit zeg maar vast in dat framework.
1: Exact, exact. Nou, dat willen we dus juist precies niet doen. En dat is waarom één van de mogelijke oplossingen waar we het over hebben. We hebben zeker nog niet definitief besloten dat we een programmeertaal bouwen. Maar wat we wel weten is dat we een aantal losse tools bouwen. Een uh, wij noemen dat de, de primitieven, de, de, de bouwsteentjes. Uh, we gaan een hele hoop... Microservices? <laughs> How dare you? <laughs> ja. Sorry. Het... Uh, uh, ieder programma is altijd gebouwd uit een hele hoop bouwsteentjes. Als jij uh, een programmeertaal pakt, is dat, uh, is dat in feite een, uh, een hele grote muur gebouwd uit een hele hoop losse baksteentjes. Mm -hmm. En uh, wat we sowieso gaan doen, is een hele hoop uh, nieuwe baksteentjes bouwen, waarvan we denken, iedere programmeur zou toegang moeten hebben tot dit baksteentje bij het bouwen van hun eigen muur. Uh, tot deze uh, primitief... Uh, uh, primitive, ja moeilijk te vertalen naar het Nederlands ja, nee, ja, gewoon het, noem het bouwsteentjes gewoon gewoon dit lego blokje zullen we zeggen precies dus bijvoorbeeld ik wil efficiënt data uit kunnen wisselen met een andere nood is een heel belangrijk bouwsteentje en daar hebben we bepaalde tools al voor uh, en uh, we willen het uh, we willen de beste van die tools pakken en die Inpakken in het ideale bouwsteentje dat heel makkelijk te gebruiken is, zodat als jij data van nood A naar nood B moet sturen, maakt niet uit wat voor data, gebruik je die. Nou, zo hebben we een hele stapel van die baksteentjes die wij denken, van die bouwsteentjes waarvan we denken, uh, die wil iedereen uiteindelijk wel hebben. En dan uiteindelijk, um, als je al die bouwsteentjes in elkaar klikt, krijg je misschien iets dat wel heel erg lijkt op een programmeertaal, of iets dat in ieder geval. Uh, het makkelijkste ge te gebruiken zou zijn als je een programmeertaal zou bouwen. Maar het kan natuurlijk zijn dat jij die programmeertaal gebruikt en zegt ja, maar ik zou die bouwsteentjes niet zo in elkaar geklikt hebben. Nou, prima. Dan gebruik je niet de al, alles voor, uh, voor jou in elkaar geklikte bouwsteentjes. Dan zeg je, oké, okay, ik ga de losse bouwsteentjes zelf pakken. En dat willen we heel graag mogelijk maken. We willen heel graag een systeem bouwen waarbij wij niet zeggen en jij moet alles precies zo gebruiken. Maar we zeggen. Nou, dit is hoe wij het zouden gebruiken. Maar als blijkt dat in jouw geval. Dat niet helemaal werkt. nou, Dan haal je er, haal je er een baksteentje af. Of een, een bouwsteentje af. Uh, of je, je begint zelf. Maar je klikt gewoon. Uh, een paar andere bouwsteentjes in elkaar. Op een iets andere manier.
3: Kijk uh, me dan wel. Sorry dat ik misschien een beetje daarover uitloop. Maar je, je wil. Uh, Zo'n project als dit bouw je in fase. He, ja. dus je, je, je begint met een soort minimum uh, feasible, viable product. Ja. Um, en daarin geef je misschien nog niet die mogelijkheid om zelf die baksteentjes te kiezen. Om nog niet de, uh, wij hebben het in mijn vakgebied altijd over self-sovereign identities. In dit, in dit geval zou ik zeggen self-sovereign programming. Programming <laughs> ja. of zo. Uh, um, maar dat je dus nog minder keuzevrijheid biedt. Maar zodat je het wel kunt gaan aanbieden, zodat mensen ervaring kunnen opdoen, zodat jij kunt leren waar lopen mensen tegenaan, zodat je nog meer pakketten leert kennen, ja. nog meer bouwblokjes, et cetera, toch?
1: Ja, en uh, er is nog een andere aanpak uh, die we ook overwegen. En dat is juist de precieze omgekeerde versie. Je gaat eerst de baksteentjes, de bouwsteentjes bouwen waarvan je zegt, deze moeten we sowieso hebben. Bijvoorbeeld, het is onmogelijk om een gedistribueerd systeem te bouwen. ...zonder data uit te kunnen wisselen. Ja, dus zonder dat...
3: note to node computing. Ja, ja.
1: Dus dat bouwsteentje moet er zijn. Mm -hmm. Oké, okay, nou, wat voor andere bouwsteentjes moeten we daar bovenop ook nog hebben? En we hebben een, een idee dat er een aantal hele innovatieve, hele coole bouwsteentjes zijn... ...die wij gaan bouwen. Um, die, um, en als jullie het leuk vinden, kunnen we daar induiken vooral de allerlaagste bouwsteentjes. Daar hebben we ook al wat, wat ideeën over die heel concreet zijn, maar op een hoog niveau kan je zeggen, je, je bouwt als je een muurtje aan het bouwen bent, begin je altijd onderaan. En als je niet weet hoe de onderkant van je muur eruit gaat zien, dan kan je de bovenkant ook nog niet echt bouwen. Want ja, er is niks om op te bouwen. Dus het, um, het, het, het uh, idee op dit moment is, we gaan een aantal van die bouwsteentjes die onderaan de muur liggen, uh, waarvan we denken, ah, dit is cool. Dit vindt men, vinden, gaan, bepaalde mensen gaan dit heel gaaf vinden. Uh, die gaan we eerst bouwen. Die zetten we dan op het internet als open source software of uh, iets dat, dat in ieder geval heel makkelijk te pakken is. En dan gaan we kijken, oké, okay, het is misschien nog niet heel makkelijk te gebruiken. Want het is nog maar één of twee bouwsteentjes. En uh, ze klikken allemaal nog niet super makkelijk in elkaar. Uh, in ieder geval moet je het zelf in elkaar klikken. Maar lost dit een probleem op voor iemand? Oké, okay, super. Werkt het in hun, als zij dit probleem hebben, dat wij denken dat het op zou moeten lossen, werkt het dan ook voor hun, enzovoort. En ja. Op die manier kleine stukjes. En dat
2: verlegt natuurlijk Allee. ook nog je keuze van ga ik een taal maken, want je kunt eerst, dat eerst, die blokjes eerst als een library aanbieden of misschien als soort in, interne DSL of zo, een programmeertaaltje in een programmeertaaltje, ja, uh, in, in, een paar, in, een, in een paar talen met wat language bindings. En dan kun je inderdaad ja. kijken of mensen die blokjes gebruiken in Python of in Java of waar ze in, in werken en dan een beetje je taal ook je, uh, itereren voordat je het echt uitspint in een, een los programmeertaal.
1: Exact, precies. En dan als nou blijkt dat... oké, okay, we hebben nu een verzameling uh, bouwblokjes... en die worden bijna altijd op dezelfde manier in elkaar geklikt... Ja. dan zeg je, oké, okay, laten we het nou makkelijker maken... om ze op die manier in elkaar te klikken. En dan heb je bijvoorbeeld misschien nog niet eens een taal... maar net zoals dat Java de Java Virtual Machine heeft. Uh, een, een runtime. Uh, andere programmeertalen die in ons vakgebied werken... Elixir heeft bijvoorbeeld ook zo'n uh, zo runtime waarop je in principe allerlei verschillende talen zou kunnen bouwen, maar die bepaalde bouwblokjes aanbiedt die heel fundamenteel zijn voor de visie, dat kan je ook doen in ons geval, dat je zegt oké okay, hier is een, een, een laagje en het is, nog, het is geen programmeertaal, maar het is ook niet losse libraries, het is in feite ja. een, 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 een soort runtime waar je met in principe iedere programmeertaal op kan bouwen, maar een hele hoop spul al uh, aangeleverd krijgt alsof het gewoon onderdeel van de omgeving is waarin je aan het programmeren bent.
2: Ja, en je kan je ook nog voorstellen dat dat user-generated is. Dus dat sommige van jullie power-users, dat die zeggen, nou, ik heb alvast drie blokjes bij elkaar gezet. Dat zie je ja. ook bij, bij Amazon heb je de Cloud Development Kit, de CDK, en daar hebben ze ook zo'n soort marketplace. Dus kan, ik kan een scriptje maken van nou jongens, als je op Amazon een website gaat maken, dan is het natuurlijk handig als je een database hebt en een webserver en een web... Ja. En dan kan ik dat delen met andere mensen die hetzelfde willen. Dus zoiets zou je ook kunnen voorstellen... dat jullie zelf een aantal pakketjes hebben... maar het andere mensen ook kunnen zeggen... nou kijk, hier is mijn supermooie Lego torentje. En dit is hoe ik het gebouwd heb. En als je dat ook wil... dan hoef je alleen maar deze drie Lego blokjes nodig. En dan kan je ook precies. een torentje maken.
1: Ja, precies. En, en nog leuker is... oké, okay, dan heb je dus het, mijn torentje als basis. En dan kun je daarop doorbouwen. Ja. En als je zelf er iets leuks op doorbouwt... zet het dan ook online. Want... Uh, dan kan de volgende persoon daar weer op doorbouwen. Daar ook
2: weer op bouwen. Precies. Dus ik ben echt wel heel benieuwd om dan wat concreter te gaan... Naar, wat hebben jullie dan als je dat al kan delen? Wat zijn ja. er dan voor innovatieve blokjes die jullie aanbieden... waarvan je denkt, dit zit nog niet in een bestaande library... of dit Precies. is echt waar mensen nu pijn hebben. Ik hoor je al een paar keer zeggen van... ja, data delen tussen, tussen nodes dat is een probleem. Wat, ja. wat zijn de, de blokjes die we kunnen verwachten van die taal of het framework? Ja,
1: en er zijn bepaalde stukjes... Uh waar ik het nog niet over kan hebben. Uh, niet zozeer omdat het nou super geheim is... maar meer omdat we het nog niet... ver genoeg uitgedacht hebben... dat ik nu hier wil gaan zitten en zeggen... dit is hem! Maar uh, er zijn wel een paar blokjes... waarvan ik uh, al... Uh, waarvan ik een heel goed gevoel heb, laat ik het zo zeggen. Uh, dus daar kunnen we het over hebben. De, een, een paar beginblokjes. Um, ik heb nog één... Een... Stomme ja. hostvraag tussendoor. Ja. Want ik heb nu een
0: beetje een gevoel hoe de dynamiek in dit gesprek kan zijn. Verline kan heel mooi de inhoud in en in de achterdeur bewaken. Heerlijk. Ik kan even de klant uithangen. Want het bekruipt mij een beetje dat alles wat je nu schetst... dan misschien niet op GitHub staat en zomaar voor iedereen voorhanden is. Maar wel, het is wel een wiel dat ooit al eens is uitgevonden. Door Google, door Amazon, door Netflix, noem ze maar op. Dus... Waar zij nu eigenlijk op een heuvel van proprietary software zitten... die dit allemaal, ja, denk ik, in ieder geval het leeuwendeel al aan kan... willen jullie dit eigenlijk naar de massa brengen? Is dat eerlijk
3: om zo te zeggen? Nee. Oh, fuck. Ik denk dat zij het namelijk ook niet kunnen.
2: <laughs> Leuk geprobeerd. Nee, maar um, als,
3: ik je, als ik je goed begrijp, dan kunnen zij het ook nog niet. Uh, laat of ik niet het zo, zo zeggen. goed als jij het ja. wil
1: neerzetten, in ieder geval. Laat ik het zo nee. zeggen. Google heeft op dit moment, wat, 100.000 programmeurs in dienst? ja. En een heel groot deel van die programmeurs heeft masters of PhD's in de gedistribueerde systemen. Net zoals ik. Uh, zo ben ik daar ook ooit begonnen. Want ze hadden zoiets van, ah, je hebt een diploma. En dat kan al een aantal dingen uh, die wij nodig hebben. Nou, uh, en dan leren ze hier vervolgens een hele stapel erbovenop. Het kost bij Google zeker zes maanden als binnenkomende programmeur voordat jij echt fatsoenlijk productief bent. En dat is allemaal zodat je hun manier van werken kan leren. En uh, natuurlijk zijn er bij Google een hele hoop van die blokjes, uh, bouwsteentjes, die al in elkaar geklikt zijn. En een aantal van die bouwsteentjes zijn niet na te maken in de rest van de wereld. Uh, de database waar ik bij Google aan werkte, Spanner, is een fantastisch voorbeeld. Ongelooflijk krachtig systeem. Honderden uh, van de werelds duurste engineers hebben daar jaren aan gewerkt. Ik was echt, ik was een... een, een, een een, een kopel op de gloeiende plaat ja. daar en uh, uh, Google heeft daar letterlijk hun, hun, uh, hun duurste engineers tegenaan gegooid en dan een paar Robert Jannetjes om ze te helpen zeg maar en uh, na uh, tien jaar werk is daar een database uitgekomen en ja de, het hele bedrijf gebruikt die database want dat lost een hele hoop problemen op en je kan hem tegenwoordig als cloud product gebruiken dat, dat is super dus dat is een ontzettend krachtig bouwsteentje maar uh, tegelijkertijd hebben zij ook hun systeem gebouwd met de inzichten van 15, 20 jaar geleden. En dus werkt hun systeem op een bepaalde manier met de, de, uh, uh, de inzichten van tot maximaal 15, 20 jaar geleden. En daarna zaten ze er een beetje aan vast. Um, dus het is zeker mogelijk om bepaalde bouwsteentjes te verzinnen die niet zouden werken in een Google-wereld, maar wel fantastisch zijn als je nu een, bijvoorbeeld een nieuw bedrijf begint. Of een nieuw product binnen een bedrijf zou beginnen. Dus zeker um, Google en Amazon en Facebook zijn allemaal bedrijven gebouwd op bouwsteentjes. Uh, want dat, zo werkt dat eenmaal in de computerwereld. Maar ik denk dat de bouwsteentjes die wij willen bouwen uniek zijn en niet bestaan binnen bijvoorbeeld Google of Facebook. Of Amazon. Cool. Mag ik dan ook even een beetje een, een
3: hostachtige vraag stellen? Um, nou kijk, uh, ik denk dat er een hoop mensen uh, uh, denken, oh dit is vet. Maar dat ze ook denken, maar ik heb wel eens van Docker gehoord. Of Kubernetes, of iets van dat. Uh, en dat doet toch ook uh, allemaal computing power in één systeempje bij elkaar brengen. En hoezo is dit anders dan? Ja. Kan je dat eens dus een beetje toelichten? Ik, ik snap dat zelf. Dat concept begrijp ik wel redelijk,
1: maar niet heel goed. Ja. Um, dus kan je dat eens dus een keer vanuit die hoek toelichten misschien? Ja, fantastische vraag. En uh, een, een deel van het antwoord is... Uh, Docker en Kubernetes zijn bouwsteentjes... die wij gebruiken bij het bouwen van onze uh, bouwsteentjes. Um, Kubernetes in het bijzonder is een hele leuke om het over te hebben. Want Kubernetes is... Um, het is een beetje als een kettingzaag. Je, het is een ontzettend krachtige tool. En uh, als je die ook maar net verkeerd vastpakt, dan ben je je arm kwijt. Het is, uh, het is een ontzettend ingewikkelde tool ook. Uh, met een hele hoop toeters en bellen erop. En Er zijn nu ook bedrijven die bieden dan uh,
3: Kubernetes as a service aan. Precies. Want absoluut. Uh, blijkbaar is het uh, vingers eraan
1: branden, is het blijven zitten aan de plaat of zo. Het is echt niet oké. Okay. Ja, absoluut. en uh, Dus je kan een hele hoop bedrijven uh, vinden... die tegenwoordig voor jou een Kubernetes cluster draaien. Uh, maar dan moet je er zelf nog vervolgens een programma op schrijven. Nou, ik, ik, ik heb het gedaan. Uh, uh, heel wat zelfs. En dan kan je zeggen... Uh, iedere keer dat ik weer een programma ga schrijven... dan moet ik weer de, de documentatie erbij pakken. Uh, opnieuw herinneren wat voor uh, YAML-files... Uh, configuratiefiles ik moet schrijven. En wat alle... Uh, alle keys daarin ook alweer zijn. En, uh, het, is een, um, het is geen makkelijke manier... om een programma te schrijven. Maar wel makkelijker... dan dat het ooit was... om een gedistribueerd programma te schrijven. Um, als jij iets, een, een programma wil draaien... op een hele hoop computers... is het waarschijnlijk de beste manier... die de wereld op dit moment heeft. Maar... het lost in feite... maar een heel klein stukje op. Het, het is makkelijker om je software... Op meerdere computers te krijgen. Super. Maar vervolgens helpt het je absoluut niet. Bijvoorbeeld met het communiceren tussen die verschillende computers. De software die je schrijft is volledig los van hoe je het uh, op die computers krijgt. Het mm -hmm. op die computers krijgen is ook best een ingewikkeld verhaal. Um, want Kubernetes configureren is redelijk ingewikkeld. Dus het is, ja. het is een bouwsteentje. Maar het, het, is een, uh, het is zeker niet een heel verhaal. Het is niet een hele muur.
2: Als ik dan ook een klantvraag mag stellen. Want dit vind ik ook wel een leuke line of inquiry. Zou je dan zeggen dat jullie klanten mensen zijn. Die nu distributed computing al gebruiken. Maar die dat heel painful vinden. Heel moeilijk. Of is jullie klant iemand. Die dat nog niet gebruikt. Hè? Bijvoorbeeld een of andere een wetenschapper. Die hele grote data zit. En die dan maar doet. Uh, nou ik zet ze het s'avonds maar aan. En dan is het misschien morgen klaar. Is dat meer jullie klant? Of is meer de klant iemand die dan toch met heel veel pijn. En nu heeft hij misschien nog maar zes vingers is aan de gang heeft gekregen.
1: Het, uh, het liefste allebei uh, het, het, het leukste zou ik vinden, als je straks uh, bij een groot bedrijf zit en daar zegt een dataanalist iets van uh, ik heb een enorme dataset en die wil ik analyseren, en weet je wat, dat doe ik gewoon, daar hoef ik geen budget voor aan te vragen om een team voor in te huren enzovoort, dat, dat doe ik gewoon en um, dat, dat zou maximale winst zijn, uh, maar in de tussentijd, bijvoorbeeld die bouwsteentjes die we aan het bouwen zijn um, ja, het, zolang je die zelf nog in elkaar moet klikken, heb je het waarschijnlijk over wat geavanceerde gebruikers. Dus dan heb je het waarschijnlijk over de gebruikers die al wel um, in gedistribueerde systemen werken, daar pijnpunten voelen en zoiets hebben van: ja, ik zou mijn werk gewoon twee keer zo snel kunnen doen als dit of dat probleem opgelost was. Oh, kijk nou, bouwsteentjes van Robert Johnson Cool, een nieuwe start-up.
2: Ja, je stelt dan ook mensen meer in staat om te experimenteren. Nu ga je misschien alleen die moeite doen als je echt zeker weet dat het gaat helpen. En als je echt zeker weet dat je een groot genoeg dataset hebt. En dat wordt misschien ook wel dit, ook voor mensen die het wel op een makkelijke manier, uh, ja. Al ja. wel kunnen op een ingewikkelde manier. Dat ze toch denken, oh dan kan ik het wel even eventjes eventjes in de cloud draaien, want dan gaat ja. het sneller.
1: Ja, het is grappig, want je, dat merk je eigenlijk iedere keer als je een nieuwe... Uh, als je nieuwe software ontwikkelt. Ik denk dan bijvoorbeeld, ik werkte vroeger ook aan Firebase. Firebase is een, ja. uh, een platform waarbij uh, gebruikers, uh, programmeurs... Uh, heel makkelijk um, applicaties ook met elkaar kunnen laten praten... In een, op een real-time manier. Dus uh, het is een soort, ja... Het hart daarvan is een database... waar als jouw telefoon... Uh, ...een berichtje in die database zet... ...dat jouw laptop acuut een berichtje krijgt... ...van hey er staat iets nieuws in de database... ...dit is de nieuwe wereld... ...en uh, allemaal super makkelijk... ...en, en zelfs een redelijk uh, beginnend... Uh, ...bijvoorbeeld JavaScript-programmeur... Uh, ...of een Android-programmeur... ...kan redelijk makkelijk op die manier... ...redelijk geavanceerde applicaties bouwen. En uh, het heeft een heel leuk... ...dubbelzijdig effect. Toen we daar net mee begonnen... ...kreeg je geavanceerde programmeurs... Programmeurs die al wisten hoe je bijvoorbeeld een mobiele applicatie maakte. En die gingen het gebruiken om gewoon sneller hun werk klaar te hebben. Die hadden zoiets van, ah, ik heb al 1700 keer dit probleem moeten oplossen. En nou hebben jullie het voor mij opgelost en hoef ik het nooit meer op te lossen. Fantastisch. Het uh, bespaart mij gewoon twee uur per dag. Dus op die manier maak je...
3: Daar kan je nog geld voor vragen.
1: Absoluut, absoluut. En op die manier maak je dus mensen sneller. Maar het is niet dat je iets mogelijk maakt dat nog niet mogelijk was. Maar ja, op een bepaald moment maak je iets zoveel sneller en zoveel makkelijker, dat mensen zeggen, ja, normaal zou ik dit niet gedaan hebben, zou ik deze feature nooit gebouwd hebben, deze app nooit gebouwd hebben, whatever. Um, maar nu doe ik het wel. En het is niet dat je fundamenteel iets anders doet, je doet gewoon het makkelijker en sneller maken, doe je beter en beter en beter, tot het punt waarop iemand zegt, oh, dit kon ik niet, maar nu kan ik het wel. Um, en dus opeens krijg je dan een heel ander product. Waarbij je nieuwe klanten krijgt die zeggen ja, ik had het nooit over nagedacht om een mobiele app te bouwen. Of een app die kan praten met mijn website real time of whatever. Uh, maar het, met deze app, met deze tool kan ik dat gewoon. Um, dus ja, op een bepaald moment is er zo'n omslag waar je van makkelijker, naar, uh, makkelijker maken naar mogelijk maken gaat. Ja. En ik verwacht dat dat hier ook gebeurt. Dat we beginnen met makkelijker maken. En dat naarmate onze bouwsteentjes beter en beter worden... en dat we het makkelijker en makkelijker maken om die aan elkaar te klikken... dat je opeens zoiets krijgt van... oh, en nu hebben we mensen die anders nooit een gedistribueerd systeem gebouwd hadden... die het gewoon even doen. Dat is het doel. Ja, ik vind het echt vet. Dit, dit, dit laatste stuk, uh, de
3: laatste tien minuten... klinkt wel een klein beetje alsof je toch dat laatste scenario... namelijk uh, per bouwblokje naar buiten brengen... misschien wel het leukste vindt op dit moment...
1: Het, um, het is makkelijker voor te stellen. Het is makkelijker ja. om... Een klein maar is, het dan, ook, te bouwen is en, het
3: dan ook nog wel mogelijk om je einddoel te halen? Ik kan me ook voorstellen nou, dat, dat relatief veel van dit soort projecten... dus ergens vastlopen omdat ze wel de eerste 10, 12, 15 bouwblokjes kunnen bouwen... maar niet die andere 30.
1: Ja, en, en daar heb je inderdaad een hele, heel goed punt. Als je uiteindelijk uit wil komen op iets dat echt uh, ja, de wereld verandert... Een suite is ook... Ja. een suite en, ja. en iets met een dat voelt als één product in plaats van als vijftien losse dingetjes die uh, een beetje aan elkaar geklikt zijn en je hoopt dat het blijft plakken um, dan moet je dus een visie hebben, je moet een beeld hebben van waar ga je uiteindelijk naartoe en uh, dat hebben we ook wel, uh, maar je moet ook wel redelijk flexibel blijven met die visie want je gaat dingen leren, klanten ontmoeten, uh, technische problemen tegenkomen en oplossen waardoor je erachter komt van, oh, oké... Okay, well, nou, de visie die ik had... Uh, ha zou niet gewerkt hebben als we hem in één klap... geprobeerd hadden te bouwen. Uh, hij moet iets anders zijn. Dus een beetje... Een beetje dubbel. Van, je moet een beetje... De, de tunnel graven van twee kanten...
2: Maar dat kan wel problematisch zijn ook wat betreft de marketing over je user base. Want je zegt, we moeten een visie hebben over waar we naartoe gaan. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar je moet waarschijnlijk ook een visie hebben over wie is mijn klant. En het jammeren van dit twee sporen model is misschien wel dat programmeurs niet altijd tools willen gebruiken die gewone mensen ook gebruiken. Excel, Excel is een leuk voorbeeld. Dat programmeurs ik ga dat niet gebruiken, want dat is echt geen programmeren. Dan kan Excel er nog wel zo lambda's op hebben gezet. Maar dat maakt helemaal niet uit, want dat is geen programmeren. We hebben programmeurs van overtuigd. En dat geldt ook wel ten dele voor uh, JavaScript, dat is voor kiddies en dat is niet voor echt programmeren. Ja. Dus uh, om die twee user bases, en het tegenovergestelde is het ook waar hoor, collega's van mij misschien die, die niet zo programmeercyfie zijn, die gebruiken misschien liever niet ja, GitHub of zo, want Oracle klinkt ingewikkeld en dat is voor programmeurs. Mm. Dus die twee user bases ook al maak je iets wat voor allebei nuttig is. Die is van twee kanten uh, voelen zich misschien helemaal niet zo super happy om dezelfde tool te gaan gebruiken. Dus
1: ja, heb je daar al over duur.
2: nagedacht van wie, wie is mijn user? En hoe zorgen we ook dat die persoon zich thuis voelt in de community? Een van de, een van de redenen, denk ik, dat zoveel wetenschappers bijvoorbeeld nu op Python zitten, is omdat Python zich op de een of andere manier heeft gemarkt. Als wij zijn voor jullie. Wij zijn echt speciaal voor ja. jullie. We zijn niet voor webservers. Dat kan je wel met Python doen. <lacht> maar daar zijn we eigenlijk niet voor. Wij zijn hiervoor. Wij zijn voor scientific computing en daardoor zijn allemaal mensen waarvan ik had gedacht nou, die gaan, die gaan nooit programmeren, die gaan zeker niet C++ typen of wat dan ook die zeggen nu, oh joh, Numpay, oh pandas joh, geen probleem <laughs> en dat heeft, dat heeft helemaal niet zoveel met die taal te maken, dat heeft superveel te maken met hun positioning en marketing dus Plot, dat is wel absoluut. spannend ja,
1: ja. ja en uh, aan de ene kant uh, is dat natuurlijk het uh, is altijd lastig als je een, uh, een product aan het bouwen bent uh, je kan niet iedereen allemaal tegelijkertijd blij maken. Uh, en aan de andere kant gaan we het toch proberen. <laughs> uh, want ik denk dat je, wat je dus krijgt als je die bouwsteentjes bouwt, um, dan kan je die ook op verschillende manieren in elkaar klikken. En ik kan me heel goed voorstellen dat we uiteindelijk meerdere uh, producten krijgen, als het ware. Dat in feite gewoon verschillende combinaties van die baksteentjes zijn. Oh, jij bent een, een data analyst en je bent gewend aan Python en NumPy. Oké, okay, nou. Uh, wij hebben een baksteentje of een, een, een serie baksteentjes, een torentje. Uh, dat verdacht veel lijkt op een uh, pandas en een numpy. Uh, maar dit heel makkelijk verspreidt over tig uh, uh, computers. Ja. Uh, ik, ik, maar dat maar dat als ik het mogelijk vergelijk
3: hebben. mag trekken met de, met de auto's maken. Um, elke auto heeft een wielen en een stuur. Uh, en, en iets van voordrijving, maar of het een benzinemotor, een dieselmotor of een elektromotor is, dat maakt echt een wezenlijk verschil. Ja. En je bouwblokjes zijn daarmee ook anders. Oh. Voor, een, voor een benzinemotor heb je, uh, uh, heb je ook een tank nodig in uh -huh. plaats van accu's. Die, daar moet je op een andere manier mee omgaan. Uh, je, je drivetrain is anders, dus misschien krijg je andere assen en weet ik veel wat. Dus het lijkt heel erg op elkaar, maar de bouwblokken zijn toch best wel verschillend. Daarom zie je ook dat een aantal grote automerken best wel heel erg moeite hebben gehad om aan de slag te gaan. Want het was een andere manier van denken die ze niet
1: konden aannemen. Ja, heel, heel goed punt. Ja, ja en um, het zou heel goed kunnen dat als je uh, een, een bedrijf begint dat bouwblokjes voor de... Uh, auto-industrie bouwt. Hmm. Dat jij uh, een verbrandingsmotor bouwt en een elektrische motor. En uiteindelijk blijkt dat je klanten alleen maar interesse hebben in de elektrische motor. Ja. Dat is prima. Ja, ik, dan kan je ook ik, een heel bedrijf <coughs> maar uh, ja.
3: Ik moet ook best wel veel denken okay. aan, uh, aan Silicon Valley, de serie met de Pipe Piper. <laughs> die zichzelf ook keer op keer op keer uitvinden. Omdat ze er gewoon achter komen dat of een deel van hun tool, hè, dus zo'n bouwblokje, veel beter kan dan wat ze hadden verwacht. Of veel meer past bij de vragen die ze nooit hadden bedacht. En, en dus blijf je jezelf ook continu opnieuw uitvinden. Heb je ja. daar alles over nagedacht? Hoe je kan voorkomen dat de, uh,
1: het, opportuni
3: het opportunisme zeg maar, gaat winnen?
1: Uh, dat is een hele goede vraag. Want het is ook, um, het is, het is ook in het bijzonder heel lastig. Als je uh, zo'n grote vage markt hebt als programmeurs of, of data-analysten er ook nog even bij trekken. Het is gewoon iedereen ja, OR oh, is ook een programming schrijft.
3: language. Dat klopt, ja. Het
1: ja. Ja? is... Um, um, je hebt inderdaad het risico dat de eerste persoon die je tegen het lijf loopt, die zegt van ja, ik vind programmeren ook moeilijk dat je daar uh, uh, met man en macht achteraan gaat lopen, om er vervolgens achter te komen dat hun probleem eigenlijk heel zeldzaam is en dat je niet heel veel ja. uh, mensen hun problemen oplost.
3: Ja. Um, of dat er geen cash in zit of zo.
1: Ja, precies. Ja. En ik denk daar auto. ook weer ja. moet je weer terugkomen op. Um, je hebt uiteindelijk toch wel een, uh, een visie, een, een, een doel ja. in zicht. En het is misschien een beetje een vaag doel. Ja, ja maar, maar, ik, het ja, is ja, maar wel, tegelijkertijd ben je. ik
3: altijd een beetje bang dat je je berg te groot maakt, zeg maar. Dus je, je target te groot maakt. Ja. En je moet wel. Um, um, ja, ik kan dat niet echt uitbeelden, maar vaak gaat het trapsgewijs, weet je wel. Dus je gaat een stukje omhoog en dan zit je op een piekje en dan ga je altijd weer even zakken voordat je weer door naar je volgende kan. Ja. Um, en als jouw eerste piek te hoog is, dan is de kans dat je überhaupt die berg opkomt heel klein. Ja. Dus hoe ga je die bouwblokjes klein genoeg houden en zorgen dat je daardoor niet van koers getrokken wordt? Dat vind ik echt een heel interessante vraag gesprek daar dat is een meer een zijgesprek hoor vind ik uh, want ik, ik heb vooral interesse van Jezus Christus hoe, hoe ben je hier bijgekomen uh, <laughs> nou dat heb je redelijk weten te beantwoorden um, ik wil nog wel iets meer weten over wie zijn die guys dan met en 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 gals hoop ik echt um, waarmee je samenwerkt en en trouwens um, wat is het de uh, the, de the thems of zo the theirs. Um, the, 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 the yes. um, de theirs de 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 unassigned ik heb daar wel ik ik wil wel weten hè? je je want je gaat in mijn ogen ga je heel erg rondkijken naar wat is er? Hè, ja. Wat lost iets heel goed op? En wat kunnen we daarvan leren? Hoe kunnen we dat beter doen? Bij wijze van? Of wat, wat, hè, hoe kunnen we... Mm, landje pik zal je niet gaan doen. Maar hè, hoe kunnen we zo goed mogelijk lenen van de buren? Maar mm -hmm. daarvan moet je ook zoveel mogelijk van die tools kennen. Mm -hmm. Dus hoe ga je dan zorgen dat, dat, dat je dat continu kunt blijven doen?
1: <laughs> ja, precies. Een hele hoop vragen. Zoveel, zoveel uitdagingen. Het... Ja, um, het op koers blijven uh, komt denk ik uiteindelijk neer op... Um, daar heb je toch je eigen creativiteit bij nodig. Er is niet mm -hmm. een formule voor. Uh, je, je, gaat, je zegt, <coughs> ik zie een doel. Ik denk dat ik een doel zie. Ik wil een berg beklimmen. Ik zie een berg. Ik zie dat er een bergtop is en ik wil daar naartoe. Maar ja, dan begin je met klimmen en dan kan je maar beter niet al te veel meningen hebben over precies welke route je die berg op gaat. Nee. Want uh, soms zit je er gewoon naast en moet je een andere route gaan zoeken. Um, mm -hmm. Dus ik denk dat dat... Ja, je hebt zeg maar een stip op de horizon. Je staat in
3: het midden van een cirkel en je hebt een punt op het einde van de cirkel bedacht. Ja, en als je af en toe een stap naar links of naar rechts moet doen, dan ga je inderdaad niet helemaal in de optimale koers. Maar zolang die punt op de horizon ongeveer op dezelfde plek blijft, ja. verwacht je eigenlijk dat als je eh, zowel je managementteam sterk genoeg als als je plan goed genoeg en robuust genoeg vooral is, dat je eigenlijk wel telkens weer terug kunt manoeuvreren in de richting van die punt.
1: Ja. En daar uh, helpt het dan ook ontzettend bij dat uh, in ieder geval een deel van onze klanten zijn wij zelf. Mm -hmm. uh, iedereen uh, in ons bedrijf, uh, zijn we, we zijn wel helemaal met z'n vieren. Uh, maar <laughs> alle vier hebben we deze pijn uh, gevoeld. En uh, hebben we, het, uh, we hebben allemaal een idee van oké, okay, dit zou mij geholpen hebben in het verleden. En dit niet. Um, en, en daarmee heb je al een heel redelijk idee van... oké, okay, lossen we een probleem op. Iemands probleem. Ja, want we zouden mijn probleem opgelost hebben. En ja, dan nee, zijn nee, we alle vier iets. ook nog... Ja, en dan zijn we alle vier ook nog... hele andere soorten programmeurs. Allemaal van andere achtergronden. Um, dus daarmee uh, heb je ook een redelijk... Ja,
3: ja maar, maar en ieder heeft natuurlijk weer... Zijn, zijn eigen circle of trust. Waarin hij zich kan, kan rondvragen van... hé, hey, ik liep hier tegenaan, Heb jij dat eigenlijk ook?
1: Ja, absoluut, absoluut. Ja. En dus er zijn ook wel
2: numerieke, numerieke measures die je kan gebruiken. Hè? Van hoeveel regelscode heb je nodig in een meer traditioneel systeem... Uh, om dit voor elkaar te krijgen. En hoeveel code ja. of hoeveel setup heb je nodig... of YAML files in, uh, in jullie systeem. Dat is wel Precies. iets waarvan je kan zeggen... Ja, we hebben gewoon tien keer zo weinig regelscode nodig in, uh, in onze vorm.
1: Ja. Uh, dat, is,
2: dat is waarschijnlijk, correleert dat niet lineair, maar wel ongeveer. Met hoeveel effort het iemand kost om het voor elkaar te krijgen.
1: Absoluut. En ik hoop dat we in de toekomst uh, testimonials hebben van uh, bedrijven die zeggen. Nou, we hadden hier vroeger een heel team voor nodig. Ja. En... Uh, nu heeft mijn uh, stagiair daar het in elkaar geschroefd. Nou, als je uh, die lukt, stond, damn, dude, dan krijg je bijna een Nobelprijs werken.
2: <lacht> uh... Maar
1: uh, kijk,
3: uh, uh, dat is natuurlijk wel het stukje met libraries en ik hoop dat de mensen die dit luisteren begrijpen hoe een library in elkaar zit, maar dat is even in mijn leken uitleg uh, een set aan functies die je kunt aanroepen om jou te helpen, zodat je die functie niet zelf hoeft te bedenken. Um, even heel platgeslagen, want natuurlijk sure. uh, um, kijk, en als je dus zo'n library kunt toevoegen met ja, stel um, um, uh, onze grote vriend Bart de Water, die zit in de Payments. En die heeft een library die gewoon in één klap uh, een of andere Japanse creditcard kan toevoegen. Dat is vet relaxed, hoeft hij dat zelf allemaal niet meer te gaan verzinnen en uit te zoeken. Mm -hmm. nou, in dit geval zeg je: een van die eerste en primaire uh, building blocks is uh, communicatie tussen machines. Ja. Weet je, dus als je die al hebt in je library, dan hoef je dat zelf niet meer uit te gaan vogelen. Precies. En dat is natuurlijk een vet relaxte bouwsteen om te hebben. Mm -hmm. Want daar hoef je niet meer over na te denken. Dus gewoon, hey, ik heb, ik heb daar hier ergens zitten zo onder mijn knopje en uh, let's go. Ja, ja dat, dat is echt wel vet chill. Ik zie echt wel vette dingen. Nee, ik zie ook wel vette uitdagingen, maar ik zie ook wel vette dingen.
1: <laughs> ja, dat is wel het leuke uh, van dit ook. We hebben, een, uh, uh, we hebben wel een redelijk kluif uh, uitgekozen. En uh, gelukkig hebben we daar ook uh, uh, wel de, de, de middelen voor. Uh, ik bedoel, we zijn op dit moment met z'n vieren, maar we ja. blijven niet met z'n vieren. Uh, daar zal af, absoluut uh, zonder... Nee, we gaan groeien. Ja, zeker. Maar je,
3: mag ik ik weet niet of je dit hardop wil, uh, wil verklappen of zo, maar er is dus VC-funding geweest. Dus dat is... Ja. Uh, um, is dat dan een... Angel? Nou, maakt het niet uit. Een eerste ronde geweest. Uh, uh, wat voor type, maar het boeit even niet zoveel... Um, uh, in old terms zeggen we hoe je burn weet, hoe lang ga je erover doen? Um, want ik vind het niet heel netjes om te vragen hoeveel je hebt gehad. Maar hier kan je nog wel een tijdje mee vooruit. Ja. En ook je team laten groeien en dan kan je wel, weet ik veel, een jaar of twee of zo uh, er ja. tegenaan smijten.
1: Ja, zeker weten. Dus het, het leuke is dat de oprichter van het bedrijf, de, de kerel die met het idee is gekomen, mm -hmm. um, die is een bekende oprichter. Hij heeft al eerder een succesvolle start-up gehad. Dus hij is... Uh, naar zijn contacten in Silicon Valley gegaan en heeft gezegd, jongens, ik heb een Weet idee. Weet hij ook eens, Steve?
3: Ben. Oh, Ben. Oh, jammer. Ja. Ik was zeggen, heet die Bosniak? Want dat is <laughs> de enige <laughs> Steve die ik kon bedenken. Nee, maar, <laughs> dat zou nee, maar dus, ja. nee, maar dus je, hebt, je hebt iemand die zich al een keer bewezen heeft. Dat helpt natuurlijk heel ja. erg. Die en, al wat cash heeft, want dat vinden investors heel fijn. Dus die zeggen, hey, what's your stake?
1: Nou, dat, in dit geval maakt dat niet zo heel veel uit. Zijn stake is, hij werkt hier. En, oh,
3: dat is wel een hele fijne stake.
1: Tijd is geld. Ja. Uh, dus de, ja, hij, is, hij is naar zijn contact gegaan en heeft gezegd, ik heb een idee en zij zeiden, ik heb geld zij <laughs> uh, zijn ja, nu zijn we ja. vriendjes precies <laughs> ja. uh, en dat is als je al eerder een keer een succesvolle start-up hebt gehad vooral ook in hetzelfde gebied uh, mm -hmm. dan is dat een heel stuk makkelijker ja dan wordt het eenvoudiger precies en uh, diezelfde investeerders als je dan laat zien van oké, okay, we maken vooruitgang het werkt, het uh, uh, we, we, uh, we gaan de goede kant op. Mm -hmm. uh, dan komen diezelfde investeerders ook graag... nog, met meer, nog meer geld over de brug.
3: En, en, uh, en hoe doe dan? je dat dan? Hoe, ga je, hoe, laat je, zeg maar, hoe doe je je reporting naar zo'n visie? Je kan, als je nog aan het bouwen bent... kan je moeilijk uh,
1: laten zien... kijk, als ik nu dit intyp, dan gebeurt er dat. Ja, fantastische vraag. Er uh, is niet één antwoord op ook. Dat is, oh, iedereen doet dat weer anders. <laughs> ja, we hebben onze investeerders laten weten dat het uh, zeker een jaar of twee kan duren voordat je echt een, uh, een, een product kan zien. Want zo mm. lang duurt het nou eenmaal om zo'n ingewikkeld ding aan elkaar te klikken. Filine, ik zag bij jou een vraag. Uh, ja,
2: ja, een... ik wou zeggen van wat is dan het product? Dus ik snap van wat je aan het bouwen bent, maar ik weet nog niet wat je gaat verkopen. Dus ja, wat is eigenlijk nice. het businessmodel? Dus verkoop, koop ik dan... Ik koop jouw code of ik koop jouw libra libraries en zo. Ik hoor die ook een paar keer open source zeggen. Koop ik dan compute bij jou die ik handig kan aansturen? Of ben je dat ook nog aan Bingo. het
1: doen? Bingo. Het, je koopt uh, uh, compute? Ja, het, het idee is dat als je al die bouwblokjes in elkaar zet, uh, dan maak je het dus heel makkelijk om gedistribueerde software te bouwen. Dat betekent dat er een hele hoop mensen gedistribueerde software gaan bouwen.
2: Ja, dus je creëert die, eigenlijk een nieuwe markt, zeg jij. Nou,
1: ja, nou, die markt bestaat op zekere zin wel. Uh, maar er is nog een, een tweede stap daaraan. Als je gedistribueerde software hebt die makkelijk is om te bouwen, is die nog steeds moeilijk om te draaien. Ja. Want als jij een hele hoop computers aan moet sturen, we hadden het al eventjes over Kubernetes, ontzettend pijnlijk om een Kubernetes cluster op te zetten en te managen. En uh, dat is niet alleen Kubernetes. Er zijn een hele hoop um, Dingen die gewoon goed moeten werken. En uh, niet alleen het, het in elkaar klikken van die bouwsteentjes is moeilijk, maar ook het vervolgens draaiende houden van al die bouwsteentjes. En het inzicht kunnen hebben op wat er in godes naam gebeurt in al die bouwsteentjes. Het, ja, het, uh, uh, wat wij noemen LMA.
2: Monitoring, ja.
1: Ja, logging, monitoring, monitoring en alerting. Ja, ja dit, dat zijn die... Observability, alerting. Het, ja, dus het, dan,
3: ja, en daar heb je niet genoeg aan, aan een simpele. Oh jongens, sorry hiervoor. Uh, aan een simpele elk stack of zo. Je moet veel dieper dan dat.
1: En het uh, grappige is, de meeste bedrijven, de, de, de grote bedrijven, hebben dus twee teams in dienst voor hun grote gedistribueerde software. Mm -hmm. Ze hebben de mensen die het schrijven. En vervolgens hebben ze de mensen die het draaiende houden. Ja. Uh, de, de, in Google-termen heten dat de software developers en de site reliability engineers.
3: Oh, wij hebben dat in... Uh, bij ons heet het engineers, de developers. En uh, de andere team heet REA's, runtime environment as a service.
1: Ja, en ja. Uh, het idee is dat wij... Uh, dus een hele hoop werk uit handen willen nemen. Niet alleen van de developers. En ja, dat is ook die de andere open source ja. software die je in feite gewoon van de plank kan trekken. Maar ook van nummer twee. En dat wij in feite onze eigen software as -a service, onze eigen cloud hebben. Die je als je het per se zou willen ook wel in huis kan draaien. Maar als je het bij ons neerzet, hoef ja. jij uh, dat werk niet te geven aan jouw site, -reli site reliability team of wat dan ook. Ja. En... Uh, we denken dat daar een, een hele goede business case zit.
3: En in het verlengde, maar dat is, uh, dat is iets voor verre toekomst waarschijnlijk. Uh, zou het helemaal cool zijn als je dan kunt zeggen. Oké, okay, je draait nu uh, in dit cluster op bij deze cloud provider. Maar we kunnen je ook naar van cloud provider verhuizen als je wil. Ja. Want nu zit je bijvoorbeeld met een EKS systeem of zo uh, in, in je Kubernetes vast bij AWS. Dan kom je nooit meer weg. Ja. <laughs> en, en, en terwijl misschien Azure jou heel graag wil hebben en een hele goede deal aanbiedt. Uh, maar je kan niet naar Microsoft of je kan niet naar Google of je kan niet naar IBM of nou, ja. noem er eentje. Precies, precies. Ja, vet. Ja, ja je opent die markt weer. Ah, de, ah, ik moet wel denken aan je, aan je um, uh, in de koelkast liggende start start-up. <laughs> uh, waar je zei, hé, hey, uh, als we al die uh, lenzen gaan testen, dan hebben we eigenlijk ook een database met die lenzen. Ja. En er is een hele grote, dit is eigenlijk alleen maar een huurmarkt. Dus wij kunnen nu al die huurder, verhuurders gaan helpen van welke lens is waar. Ja, zoiets kan je nu ook doen. Dit is eigenlijk een soort ja, bijvangst. Hè?
1: Een bijvangst. Ja. In dit geval is het wel ook de hoofdvangst op, op commercieel niveau.
3: Ja, maar ik bedoel, maar... Um, in eerste instantie wil je de compute doen. Maar nog Uit. niet per se zeggen, hey, je, we kunnen je ook nog verhuizen. Klopt, maar dat, zou, ja. dat is in het verlengde daarvan, dus noem ik even bijvangst. Ja. Wel iets heel cools om uiteindelijk ja. te kunnen aanbieden. Je, tegenover... ja, je verzamelt
2: natuurlijk ook nog een superveel data over wie wat voor soort dingen runt op welke manier. Het vraagt ja, hoeveel je daarvan mag gebruiken, maar je en, kunt daar wel nog hoop leren eigenlijk. over wat, wat, voor, uh, wat voor systemen mensen runnen en tegen wat voor problemen ze aanlopen. Er zijn natuurlijk ook wel mensen die, die iets op een gedistribueerd systeem runnen, wat eigenlijk helemaal niet hoeft, wat eigenlijk zoveel overheid <lacht> veroorzaakt. Ja, je kunt daar wel iets over opsteken over hoe mensen dingen gebruiken.
1: Ja, ja, ik denk dat er op, op menselijk niveau, zeg maar, als je naarmate je met veel klanten praat en dergelijke, ga je daar inderdaad een hele hoop over leren. Dat is heel ja. interessant. Ik denk niet dat je daar um, metrics tegenaan wil gooien op je draaiende systeem of iets dergelijks. Want uh, bedrijven hebben ook privacy-eisen. Ja. En uh, die willen absoluut niet dat jij uh, uh, intern uh, statistieken gaat lopen draaien van uh, wat. Uh,
3: nee, maar je kan wel een soort van common learning, zijn we toch?
2: Ja.
1: ja. Precies. Maar en als je, je maar hele toffe ja. klanten
3: hebt, dan kan je whitepapers gaan schrijven van hé, hey, waar liepen we tegenaan en dat soort shit.
1: Precies. Ja. Maar je moet heel voorzichtig zijn. Net als, net als mensen vinden bedrijven het niet grappig als je data gaat lopen crunchen <laughs> op wat zij aan het doen zijn. Als mm -hmm. mensen bij jouw data neerzetten uh, of computer, ja, nee, of whatever, dat is, dan doen ze dat, in, doen really ze dat yeah. in groot vertrouwen. En het zou zelfs kunnen zijn dat we uiteindelijk een systeem bouwen waarbij we dat niet eens kunnen inzien. Um, zodat men ons... Daar niet op hoeft te vertrouwen. Maar dat we het gewoon kunnen bewijzen. Het um, zou dat... mij helpen
3: trouwens in, in de keus.
2: <laughs>
3: nee, ja. maar serieus. Kijk, ik werk, uh, uh, ik werk bij een identity access management uh, provider. Uh, wij doen PKI-systemen uh, zoals PKI-overheid. En uh, uh, gaan wat loginspul mm -hmm. doen. En, en, en signing en zo. Dus heel veel certificaat. Maar dus ook heel veel persoonsdata. Ja, als ik dus uh, in, in mijn computing systemen of distributed systemen denk ik. Het zou voor mij vet relax zijn als ik mijn user database over verschillende uh, nodes kan verplaatsen. Um, en toch zorgen dat het gelijk blijft en dat soort dingen. Ja. Uh, wat natuurlijk super basic is. Maar hey, uh, ik voor mij zou het top zijn. Um, maar ik wil wel de garantie hebben dat ik de enige ben die bij die
1: data kan. Ja, super toch? En dat is... Dat is uh... Oh, ah, mm, <laughs> eh. nou, heb uh, ik je weer een inkopper gegeven sorry, dat was niet, dat was niet mijn intentie eh. nee, maar dat is nou precies het, het soort ding waar wij over nadenken want er is nog weer een ander uh, 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 stukje uh, dat je, waar je het over kan hebben binnen die gedistribueerde systemen niet alleen hoe moeilijk is het om ze te schrijven maar ook hoe moeilijk is het om ze uh, performant te maken mm -hmm. dus ervoor te, uh, en veilig te maken Mm -hmm. En um, de bestaande systemen maken dat soms ontzettend moeilijk. Oh, dus tell me about it. Mm -hmm. Bijvoorbeeld zo'n Kubernetes cluster waar jij dan op draait uh, bij mm -hmm. Amazon of iets dergelijks. Het hele punt van dat ding is om jouw microservices te laten bouwen. Uh, mm -hmm. Zodat je makkelijk kleine stukjes software kan schrijven. Ja. In, in de gaan, port. Precies. En die gaan dan over een netwerkverbinding met elkaar praten. Fantastisch ja. idee. Totdat jij met data begint heen en weer te slepen... En nou verplaatst jouw data zich tussen verschillende security boundaries? Andere ja, boundaries. Nee, nee, nee. Je moet ook. Heb dat dat wij hebben het
3: zijn. zo nu moeten bouwen dat, dat alle uh, persoonsdata niet in Kubernetes staat. En de enige manier om het daar te krijgen is encrypted. En het moet er encrypted doorheen. Dus mag, het mag niet unencrypted worden in die pod, zullen we zeggen, of ja. in die, die, die K8S-omgeving. Um, en dat is best ingewikkeld. En dit is er één, maar. Um, ik heb hiervoor met hsms gewerkt. de Hardware security modules. Mm -hmm. uh, die hebben een database. Maar uh, die zit in, 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 in. Een super firewall. Dus, uh, 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 die zit meestal in een. Uh, trusted environment. Dus je hebt een, een dmz. En daar binnen heb je weer een dmz. Daar zit je, firewall. Daarin zit je hsm. Maar je hebt twee datacenters. Mm -hmm. En je moet hem um, van de ene naar de andere datacenter backuppen. Ja, dat, dat zijn interessante.
1: Ja. En, eh, nou, daar heb je dus dan. Um, wat mij betreft gebruik je dan dus een klein beetje de verkeerde bouwsteentjes. Ja. En uh, dat, dat we gebruiken die bouwsteentjes omdat dat nou eenmaal de beste is die we op dit moment hebben. Maar daar of omdat dus... het de
3: vereiste is soms.
1: Ja, ja. ja. maar ik, ik zie daar kansen om betere bouwsteentjes te bouwen. Dus bijvoorbeeld ja. een van de bouwsteentjes die wij willen bouwen is het mogelijk maken. Oké, okay, jij draait op een Kubernetes systeem. Mm
3: -hmm.
1: En um, daar zijn twee verschillende microservices en die moeten data uitwisselen op een vertrouwelijke manier. Ja. Hoe doe je dat op een manier die, uh, die niet fout kan? Nou, ja, bouwsteentje. Daar, daar willen ja. wij een bouwsteentje neerzetten waarbij het ontzettend makkelijk is om uh, data vertrouwelijk uit te wisselen.
3: Ja, okay, ja we gebruiken nu een soort van naam van de toolkit, maar de, wij noemen dat de Site Loader. Mm -hmm. Dus dat je, je hebt je component en er, daar plak je een componentje bovenop. En die zorgt voor die encryptie tussen de systemen. Klopt,
1: maar het is jullie, niet ideaal. Jullie gebruiken een service mesh, heet dat. Ja. En wij, willen dat, uh, wij, wij praten intern dan over ja. een data mesh. We willen in feite dat concept pakken ja. en zeggen. Maar, maar daar moeten nog een paar bouwsteentjes bovenop. Om het echt veilig en echt. Of eigenlijk te maken. onderop. Of onderop, ja, precies. Ja. <laughs> en dan het, um, uh, kan het nog gaver worden. Want. Uh, een ander probleem dat je krijgt is om het snel te krijgen. Uh, mm -hmm. Als jij gigabytes aan data gaat lopen uitwisselen over een netwerkverbinding, dat is redelijk langzaam. Maar je zou in Kubernetes het ook zo kunnen regelen, in principe dat dus programma's die veel data uitwisselen, op dezelfde fysieke computer draaien. En dat ja. je dus geen netwerkverbinding meer nodig hebt, maar binnen het geheugen. De het hoogste doen.
3: bandwidth halen.
1: Ja. ja, Wil je niet dat jouw als programmeur heel veel mee bezig hoeft te zijn. Maar wat nou als. Wij een bouwsteentje bouwen... dat leert dat... dit programma praat bijna altijd met dat programma. Of dit dus, stukje van dit programma... praat ja. bijna altijd met dat stukje van het programma. Dus, dus uh, als die met close. elkaar gaan praten... dan houden we die bij elkaar inderdaad. Ja. Nou, dat maakt ook het, uit, het veilig data uitwisselen weer makkelijker. Want er zit er geen, geen netwerkverbinding tussen.
3: Ja. Uh,
1: dus het is het, uh, er zijn ontzettend veel mogelijkheden daar. En we zijn pas echt aan het begin... van de wereld van gedistribueerde systemen op dat gebied. Ja, ik
3: dus, vind het echt leuk.
1: hopelijk kunnen wij daar een flinke deuk in slaan... met onze eh, bouwsteentjes.
0: Lekker okay. bezig, Robert-Jan. Hé, hey, Floris, je hebt een aardige duitend zakje gedaan... om uh, als een beetje ervaringsdeskundige te hmm. schetsen wat de problemen zijn waar je tegenaan loopt... ...en je Robert-Jan hopelijk mag gaan tackelen binnen nu een paar jaar. Uh, Robert-Jan, ik vind dat je het knap hebt gedaan. We hebben het hebben, uh, gehad over bouwsteentjes en over de potentiële klanten. En niet alleen de mensen die nu tegen de problemen aanlopen... ...maar ook de mensen die in de toekomst misschien... ...een sprong gaan wagen die ze anders niet zouden hebben gedaan... ...omdat de problemen nou eenmaal als sneeuw voor de zon zijn verdwenen. Mm -hmm. uh, dit kan ik allemaal volgen. Uh, Verlien, hartelijk dank dat je ook duiding hebt gegeven aan... ...hoe de programmeurs dit gaan ervaren. Dat ze misschien wel denken van... Oh, 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 ...oh, laten we het allemaal wel uh, voor mij uh, cool genoeg houden. Een laatste vraag vanuit jullie eigen perspectief, Robert-Jan. Hoe gaan jullie dit effectief bouwen? Want... Ik hoor je al zeggen dat je uiteindelijk ook een beetje een dienst wil gaan verkopen... naast alleen een stuk software. Niet een beetje, heel erg. <laughs> heel erg een dienst Vo wil gaan verkopen naast alleen maar software... die eventueel ook wel open source of uh, zelf te gebruiken zou zijn. Mm -hmm. um, wat moeten jullie nu? Alle cloud leveranciers bestaan al lang. Gaan
1: jullie daar dan mee in zee? Nee, daar bouwen we bovenop. Um, van toch juist? Ja, precies. Dus uh, uh, in principe is het idee dat je... Uh, nou, laten we even zeggen voor het gemak dat Kubernetes het eerste doelwit is. Want Kubernetes vind je op een hele hoop plekken. Oké, okay, goed. Dan alle cloud providers kunnen jou een Kubernetes cluster geven. is nog steeds moeilijk te gebruiken. Laten wij dat beter maken. En dan maakt het niet uit welke cloud provider je in principe zit. Um, voor onszelf, onze dienst, zal één of twee of drie van die clouds pakken en daar bovenop bouwen. Maar als jij als klant aankomt met een van de zeventiende de cloud provider die ook een Kubernetes cluster heeft, dan zou dat in principe gewoon moeten kunnen. Dus in principe is dat onafhankelijk. En zeg je, we bouwen bovenop wat er al bestaat in de cloud providers en uh, ja, leg je daar laagjes bovenop en maken het makkelijker om te gebruiken. Cool. Ik voel een beetje
0: aankomen dat we een oude traditie in ere moeten gaan houden en dat is namelijk dat je... Als je het naar boven afrondt, eigenlijk elk met Nerds op tafel seizoen wel een keer aan tafel belandt. Dit is uh, typische start-up waar we het over uh, een half jaar tot een jaar nog een keer over moeten gaan hebben.
1: Ja, leuk idee.
0: Ja. Dankjewel zover.
1: Ja, en dan um, uh, misschien ook nog maar weer eens... Uh, wie weet zijn er dan ook nog wel weer updates over Traces. Op dit moment is dat uh, natuurlijk wel een beetje maf, want die staat in de koelkast. Maar... Um, het, ja, het flauwe is... en dat is trouwens nog goed. Het is meer voor de, de oude luisteraar. Maar uh, de oude luisteraars die hebben mij wel eerder horen praten... over mijn vorige startup Traces. Mm -hmm. uh, die scannen doet en uh, hele coole technologie gebouwd heeft... waarmee je in feite een beeld kan krijgen... van wat er binnenin uh, camera lenzen gebeurt. En die hele markt stortte in elkaar met de COVID. Dus ja, die het plat. Maar nou is de hele markt, die hele markt ook weer levend. Dus nu lopen er aan alle kanten mensen aan mij te trekken van... kunnen we niet doorgaan met jouw Trace's start-up? Maar ja, <laughs> mijn team zit inmiddels in die andere. Dus nu nou ben ik ondertussen ook nog aan het rondkijken... of ik mensen kan vinden die het leuk vinden... om aan die start-up door te bouwen... Um, No, dan krijg je nog een volgende uitdaging. Straks meldt zich iemand en jij kunt kiezen waar, aan welk team je
3: gaat werken. Hoe ga je dat nou, doen?
1: Nou, nee, nee, nee. Wat is nu mijn kindje? Andere, uh, andere uh, daar heb je andere ja, talenten voor nodig. Ja, gelukkig, zijn, gelukkig zijn, wel. Andere, andere projecten. Maar ja, inderdaad. Uh, maar dat is ook, sorry, dat is ook stom. Dat, ik heb gewoon twee leuke startups liggen. En één daarvan ligt gewoon op zijn gat op dit moment. Uh, te wachten tot dat er iemand aankomt die zegt van ja... Dat wil ik wel oppakken. Maar dan moet je uh, eigenlijk
3: dus ook gewoon een team op zien te krijgen.
1: Ja, of een, een kleiner team. Een ja, oké, okay, maar twee, zou... hooguit ja, drie laat, of zo, ja. ja. laten we zeggen dat daar twee mensen voor nodig zijn. Maar ja, het moeten wel twee mensen zijn met een beetje uh, een, een hart voor start-up wereld. En uh, uh, wat uh, de zin om uh, uit te vogelen hoe je een, uh, een gave machine vision pipeline uh, uh, bouwt. Want...
0: Ik ben wel benieuwd of je over een paar jaar de volgende Elon Musk blijkt te zijn. Die gewoon ja. op zoveel bedrijven tegelijk de kingpin is dat je het allemaal niet meer kan volgen. Of misschien de volgende Jack Dorsey die toch heeft moeten bukken voor een van zijn twee bedrijfjes.
1: Dag uh, jullie jongens. Ja,
0: Gaat meemaken. Roo, ik hoop Jan.
3: niet op Elon Musk. Dan krijgen we een hele rare tweets en zo. Dat, uh... <laughs>
0: wel, mooie, wel mooie auto's. Leuke uitjes. Ja, ja, wel ja, leuke precies. auto's. En veel hey, weet je,
1: voor, uh, voor Nerds om tafel.
3: Ja, dat zeker.
1: Ja, dat, we dat gaan zou toen ik naar de helpen. vraag van de luisteraars.
3: Nee, wat ik eerst nog wil zeggen is, weet je waar ik behoefte aan krijg? Nou. Om te leren programmeren. Ja. <laughs> nou, slecht reclame moment, heerlijk. Um, kom, we moeten het heel even over Bit Academy hebben, want die betalen ons... en daar moeten we toch ook gebruik van maken. Kom nou, maar. We hebben
0: helemaal gelijk. En uh, dat treft, want het is niet vaak dat een reclame zo ongelooflijk relevant is... voor de aflevering die we maken... Floris, interview jij mij voor de grap eens
3: een keer over die reclame? Uh, you put me on the spot heer dude. Hé, hey, um, er zijn 200 plekken. Uh, ja. Als je nu, uh, als je nu uh, zeker met het verhaal van Robert-Jan van Zojuist, in je achterhoofd denkt, moet ik hier nog wat mee? Zou je dan even die 200 plekken willen hebben? Of, uh,
0: als ik dat niet. dacht, zou ik dat zeker doen. want Ja. Uh, ja. Academy die heeft op dit moment twee hele toffe opleidingen staan. Ja. Eén voor junior data engineer en één voor full stack web developer. Maar die allebei die op, ja, nou, ja, zeker. En allebei die opleidingen die passen in uh, tien weken. Uh, je kunt dan online, maar wel in je eigen tempo, een cursus volgen die je ook nog eens met anderen doet. En waarbij je uiteindelijk ook nog, als je dat wil, hulp kan krijgen om een uh, baan te gaan vinden. Ja, dat vind en ik super vet ook. De grap is, en dat vind ik nog steeds verbijsterend, dat... Die opleiding dus inderdaad 200 plekken heeft, maar ook nog eens helemaal gratis is. Dus je kunt het naast je huidige baan doen. Je kunt het uh, lekker in de vakantie doen, als je daar misschien zin in hebt de komende weken. Of neem je gewoon geval... een
3: tijdje vrij, want het COVID heeft al aanslag genoeg op ons gehad.
0: <laughs> ja, in ieder geval vind ik een... Uh, ja, kijk, als je echt een carrière switch overweegt en je wil leren programmeren, is het voor de lol of is het voor de hobby in beide gevallen. Een gratis cursus, die ook nog van enig niveau is... Ja. Komt nou, niet ik, hoop, voorbij.
3: Ik, hoop, ik hoop dat die lol wel uitmondt... in echt nieuwe mensen... die echt programmeren supervet vinden. En dat ook echt in de praktijk gaat brengen. Want er is gewoon altijd vraag. Er is altijd vraag naar goede mensen. En goede mensen zijn in eerste instantie... gewoon mensen die willen puzzelen.
0: Ga naar bit-academy.nl... en klik op Nederland leert Door. Helemaal bovenaan. Links ook in de show notes. En doe daar vooral je voordeel mee. En dan is het nu echt tijd voor de vragen van de luisteraars. En we hebben er in alle eerlijkheid helemaal niet zoveel ontvangen. Want het was natuurlijk vooraf een beetje een vaag onderwerp. Robert-Jan heeft dat nu best wel levendig gemaakt. En we hebben een nieuwe perk recent voor de donateurs, de vrienden van de show. Die mogen live meekijken terwijl wij dit aan het opnemen zijn. Dus dat is ook wel heel gaaf voor hen. En daar is ook al een leuke vraag bij uitgekomen. Het is voor mijn nerds om tafel goed gebruikt dat iedereen hier aan tafel een vraag uit mag zoeken. En Floris die had al een hele mooie op het oog. Dus ik ben benieuwd waar hij mee
3: gaat komen. Komt hij aan. Andersom, ook wel Mos vraagt. Wat is je favoriete acapella groep?
1: <laughs> uh, uh, oh.
3: Voor de mensen die het niet weten. Uh, want dan heb je al tien seizoenen lang niet goed opgelet. Robert-Jan kan heel goed zingen. En zat bij Google in, in Google... Google, Google Pella, hoe heet je dat? Go
1: Google Pella ben ik ooit begonnen inderdaad. Als, ja. uh, in mijn acapella wereld. Oh jee. Um, ja, uh, mijn eigen. Ik heb mijn eigen acapella groep. En die is natuurlijk het best en het leukst. Uh, We heten internoot. Dat is een punt op het internet. Want uh, iedereen uh, die bij een... techbedrijfje werkt is daar van harte welkom. Of iedereen met een Facebook profiel... Uh, is ook van harte welkom. Uh, maar het uh, een Facebook profiel zijn er daar echt. Ja, je hebt je hebt, je hebt in, uh, uh, in Silicon Valley heb je Tech Acapella. Dat is een, een uh, uh, samenkomst van allerlei tech company a cappella groepen. Je hebt uh, uh, Google's Google Je hebt uh, Facebook's The Vocal Network. Uh, je hebt Airbnb. Uh, enzovoort, 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 enzovoort. En uh, wij hebben daar de, een van de minderbeet, zei ook nog. Ja, ja. En, uh, uh, ja je hebt, je, uh, Pinterest heeft Pintoon, maar LinkedIn heeft dan Intune. Dus mm, het, het is het soms wel een is beetje moeilijk uit elkaar te houden. Ja, moeilijk uit elkaar te houden. Maar goed, wij hebben internoot Ja, en wij zijn, wij zijn het leukst. Wij zijn het best. Dus daar, daar, daar hou ik het bij. Echt het best, maar vooral het leukst of allebei? Ja, allebei. Nice. <laughs> Ja, maar jullie hebben ook een
0: legit beatboxer in je midden. Dus dat is volgens mij wel een... Uh... Twee legit beatboxers. Oh. Ja. Ja, ja, deze stelling kun je denk ik verdedigen, hoor. Dat, uh...
1: Precies. Ah, meer beatboxers, meer goed. Maar kun je ook een leuke vraag uitzoeken? Uh, zou ik met liefde doen, maar ik heb die lijst niet. Waar vind ik die? Oh, oké. Okay. Dan uh, wat WhatsApp ik die na je? Uh, of gooi hem in de sheet. In de sheet. In de sheet. In de document. In de doc. Daar staat hij al. Gewoon een beetje scrollen. Parlem. Onder reclame. Onder het rode blok. Oh, god zeg. Oké. Okay. Ja, oh, Dat was moeilijk. Bijna oh. vindbaar.
3: <laughs> Misschien hadden we dit beter moeten distributen.
0: Ik ga start-up beginnen waarin mensen leren lezen.
1: Leren scrollen ook. Vooral. Zeg, zeg de echt <laughs> Dat is echt heel mooi. Ja. <laughs> Uh, nou, ik pak gewoon de volgende van het lijstje Bas vraagt, uh, ik ben ook benieuwd naar hoe het met Traces gaat uh, of het nog steeds in winterslaap is daar was ik eigenlijk al uh, een beetje over begonnen maar dat, dat uh, kunnen we wel even afmaken ja, Traces is nog steeds in winterslaap en uh, dat komt gewoon omdat er op dit moment uh, geen programmeurs zijn om, uh, om ermee door te gaan want de markt lijkt er weer te zijn um, en alle, alle partners in het project die staan te springen uh, maar um, ja, ik zelf uh, heb mijn handen vol en uh, de rest van mijn team ook. Uh, dus we zijn in feite gewoon in afwachting van uh, totdat ik iemand tegen het lijf loop die zegt van ja, ik heb hier wel tijd voor. En zin en interesse en ook de skills. Um, uh, dus weet je wat, ik maak er gewoon een laffe uh, uh, oproep van. Als er iemand luistert die het leuk vindt om het daar eens over te hebben, dan uh, mogen ze met me praten. Um, je, kan, uh, je kan me vinden in de Slack van Met Nerds Om Tafel. @rjh.
3: En anders trekt mij gewoon aan de mouw. Dan
1: denk ja. uh, je wel in contact. Of, of blijf Omdat gewoon te...
3: luisteren naar deze episode, want we gaan weer vragen waar we je kunnen vinden. Hè. Dan, hey.
1: oh ja, precies. Hey.
0: Feline, heb jij een mooie vraag op de korrel?
2: Ja, zeker. Ik was wel benieuwd naar de vraag van Dennis 94. Aangezien jullie bezig zijn met nieuwe ontwikkelingen in programmeertalen, zie je bepaalde trends in de ontwikkeling van talen?
1: Ja, zeker weten wel. Um, ik zou zeggen, in de eerste plaats uh, zien een hele hoop. ...programmeurs dezelfde problemen. Uh, bijvoorbeeld het... Uh, ...nou, laten we zeggen het importeren van libraries. In C++ was dat ontzettend moeilijk. In Java was dat ietsjes makkelijker. In Rust is het... Uh, één uh, commando op je terminal type. Het, het wordt makkelijker en makkelijker en makkelijker. En... Um, ...die trend zie ik... ...doorzetten. Dus in feite... ...denk ik dat als jij aan het programmeren bent... ...en jij ziet een... Um, uh, je, hebt, je hebt ergens moeite mee. Iets is moeilijk. Uh, ik noem dat frictie. Er zit iets je dwars. Uh, dan uh, denk ik dat je, over, uh, als je over twintig jaar terugkijkt, dat je dat probleem niet meer hebt. Uh, dat is een beetje, denk ik, de trend die je nu ziet. Alle, alles wat dingen moeilijker maakt, proberen we weg te poetsen. Um, en een van de methodes die we gebruiken om dingen weg te poetsen. En dit is, mijn, dit is mijn persoonlijke visie. Ik wil niet zeggen dat de industrie dit met mij eens is. Maar over het algemeen, als er. Uh, als er iets uh, onoplosbaar lijkt, komt dat meestal doordat je de uh, programmeur te veel mogelijkheden geeft. En we zien een aantal programmeertalen de afgelopen jaren. Bijvoorbeeld Rust is mijn favoriete voorbeeld daarvan. Maar eigenlijk iedere moderne programmeertaal doet het op een bepaalde manier. Die zegt, oké, okay, vergeleken met een superkrachtige programmeertaal als C++... haal ik bepaalde mogelijkheden bij je weg zodat ik bepaalde andere dingen makkelijker kan maken. Dus bijvoorbeeld Rust lost het probleem van uh, uh, geheugen uh, uh, allocatie en deallocatie. Dus een stukje geheugen krijgen en het later weer weggooien. Lost dat voor jou op door bepaalde eisen te stellen aan hoe jij een programma schrijft. En die eisen blijken niet heel ingewikkeld. En uh, het resultaat... Ja, ik zie Feline een beetje <laughs> ja,
2: Ik werk toevallig aan de usability van Rust. Dus ik denk dat we daar nog wel wat aan kunnen verbeteren. Maar... Prima.
1: Maar ik denk wel dat... dat is wel eerlijk. Ja. <laughs> Het is wel uh, is Andere programmeertalen hebben daar andere oplossingen voor verzonnen. Uh, als garbage collectors en dergelijke. Maar die hebben hun eigen nadelen. Rust heeft ja. een hele andere aanpak daarvan. Die zegt oké, okay, bepaalde dingen mag jij niet doen als programmeur. Ja. Die gaan we gewoon fout uh, afstrepen. Maar als je het goed doet. En je kan leren om het goed te doen. Uh, dan dan krijg, je krijg, je, heel veel
2: cadeau. krijg je heel
1: veel cadeau. heel veel cadeau. En uh, ik denk dat dat een trend is die ook door blijft gaan. Waar we meer en meer uh, talen gaan zien. Die iets van je weghalen en zeggen. Oké, okay, je mag het nu alleen nog maar op deze manier doen. Maar op, uh, in ruil krijg je van mij een hele hoop andere dingen cadeau. En ik ben heel benieuwd wat voor interessante keuzes mensen daar gaan kiezen... om te zeggen, oké, okay, dit mag je niet meer... maar dit krijg je terug.
2: Nou, nice, een hmm. perspectief.
1: <laughs> ik heb
0: een uh, vraag gezien van John Verkerk. En dat is wel geestig, want dit is voor het eerst... in de geschiedenis van met Neurts om tafel... dat een luisteraar, een vriend van de show moet ik zeggen... John, bedankt voor je geld... Um, een vraag stelt tijdens het luisteren van deze aflevering. Dus dat is een uh, mooi mijlpaal. John, die vraag zich af... Um, ben je niet bang dat iets als Amazon Web Services je dienst gewoon gaat aanbieden... als je het open source beschikbaar stelt? Dan weet je wat Elastic ook is overkomen.
1: Ja, goede vraag. Um, ik denk dat uh, het antwoord is ja en nee, maar vooral nee. Um, in principe kan het. Uh, maar ik denk dat ons product in het bijzonder... Um, zich heel goed leent op. Um, om juist een paar kleine dingetjes achter de hand te houden... van je zegt, maar dit krijg je alleen als je onze service uh, doet... of in ieder geval met ons een contract afsluit voor deze... Uh, bijvoorbeeld uh, nou, aan, de, aan de service kant. dus. Als je het, uh, het, het programma bouwen denk ik, gaat altijd uh, uh, gratis en open source zijn. Uh, maar dat is niet de dienst. De dienst is het makkelijk maken om die software te draaien. En dan kan je altijd... Uh, nog weer laagjes bovenop stapelen om het nog makkelijker te maken. Ik kan me heel goed voorstellen dat we zeggen. We houden een aantal daarvan bijzonder speciaal voor ons. En uh, een Amazon bijvoorbeeld kan die niet aanbieden. Want die houden we closed source en voor onze klanten. Um, Moet ik dat zien
3: als dat je niet alle bouwblokjes gaat openen? Of juist dat je zegt van uh, wij, hebben, wij zijn hier zo goed en hebben hier zoveel ervaring in. Als je ons dit
1: deel laat doen, dan ga je nog veel harder. Absoluut, allebei. Um, okay. Ik denk dat aan de ene kant zeg je... wij zijn de experts op dit platform. Want we hebben het gebouwd. Dus als je wil praten met de echte experts... dan praat je met ons, niet met Amazon. En als Amazon hier wel iets van aanbiedt... is onze dienst gewoon beter. Nee. Um, het tweede um, uh, stukje is... we hebben ook een paar bouwblokjes... die je niet van Amazon zou krijgen. Want die houden we voor wat extra geld achter. En dat is dan voor de echte grote bedrijven zeg je, je moet met ons een, een servicecontract doen... en dan krijg je dit er als extra ding bij. Dat is een heel bekend uh, model in de open-source wereld. Red Hat doet dat bijvoorbeeld onge ongelooflijk veel. En dat betekent dat 99% van de mensen um, die het gebruikt... hebben daar geen enkele uh, issue uh,
3: mee. Ja, issue mee. No, die,
1: die, ja. hebben die, die hebben die bouwblokken Die dus hebben het niet nodig, eens door. Ja. Maar ja. degene die 50% van het geld betalen... die hebben het wel nodig en daarmee... Uh, Bind je die aan je eigen bedrijf. Covering your basis. Ja. ja, een beetje. Ik weet niet of dat nou het ideale model is. Dat moeten we even kijken. Maar het, ik kan het is ook in deze
0: fase van het verhaal niet 100% uitgesloten... dat een deel van die computing power alsnog bij Amazon vandaan komt. Hè? Je ze nog steeds wel ja. vriendjes zijn. Er hoeft Precies. niet per se een vijand te worden.
1: En daar komt denk ik de leukste derde uh, factor. Uh, als we dit goed doen en onze service is, blijkt een grote klant te zijn... van uh, bijvoorbeeld AWS of iets dergelijks... Dan denk ik dat AWS wel drie keer nadenkt voordat ze jou uh, tegen je in het harnas jagen. Want wat Floris al zei, je kan iedereen gewoon van de ene cloud naar de andere cloud overplaatsen. Ja. Dus het zou een flink business... You are not my friend anymore. I'm going to go to IBM. Bye bye. Bijvoorbeeld, ja. En, oh, okay. uh, ik denk dat dat een heel interessant onderhandelingspositie geeft als uh, en dan, uh, ABS, en dan, en dan, apparaat,
3: dan gaat uh, AWS doen. Apparaatje leef je nog waar? Ah, wat?
1: Ja. <laughs> het, is, het is heel stil.
3: Het is stil aan de overkant. Ja.
1: Precies. <laughs> maar dan, Precies. Moet wel, dan moet je wel met de klap, kanten, klanten al zitten.
3: En Precies. dus een berg computing power inkopen.
1: Ja, maar goed. Als je het hebt over een gigant als uh, Amazon heeft door dat jij bestaat. Boah, dan heb je al reden. Ja, dan dan heb je het goed gedaan. Klant, uh, dan, ja. heb je, dan heb je die klant al. Misschien
0: ja. ja. kun je wel een keer met Jeffrey Bezos mee in zijn Space Penis. Dat zou helemaal Ik zijn. Ja.
1: De ultieme, moet, de ultieme ik, elevator pitch. Ik, <laughs> ja, elevator pitch.
0: <laughs> ik heb uh, een heel ondankbare taak op dit moment. Want ik zie dat het gesprek leeft. En ik zie dat er nog vragen zijn. En toch weet ik dat Robert-Jan er over een kwartier vandoor moet. En ja. ik dus keihard moet onderbreken. En door moet gaan naar de tips. Want. Daar hebben we er ook een aantal van staan. Die zijn ook heel leuk en die verdienen onze aandacht. Ik denk dat Floris het spits mag
3: afbijten. Oh, net als de eerste vraag. Oké, okay, mijn eerste is een soort um, bereid je voor tip. Um, ik heb vrij recent een 4K tv gekocht. En toen dacht ik, vet, dan kan ik nou 4K content. Nee. Uh, uh, <laughs> Oké. Okay. Uh, 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 nee, want één, uh, ik wil mijn internet, uh, mijn, mijn tv niet aan het grote boze internet hangen. Um, ik ken Joost, dus ik weet dat dat misgaat. Um, dus uh, nee, moeten we gewoon niet doen. Heel slecht idee. Ik heb hem er heel even aan gehad om, uh, om het uh, OS en zo te updaten. En toen meteen weer eruit gerukt. Um, dus toen dacht ik, um, ik heb een externe player. Die is fantastisch. Oh, maar die doet alleen maar gewoon HD. Dus die moet ik vervangen nu naar 4K player. Ik heb zo'n ding gekocht. Toen was mijn netwerk niet snel genoeg. Nou, dat opgelost. En nu? is mijn server niet snel genoeg. Dus ik word helemaal razend dol. Uh, dus mijn tip... Uh, stel je gaat een stapje maken naar 4K... of um, mm, als je die al hebt gehad... en je wil ooit een keer naar 8K... Hè, dat kan, um, denk daar eerst even over na. Want anders heb je de eerste paar weken vet frustratie... terwijl je een vet mooi apparaat hebt hangen... wat je dus niet kunt gebruiken. Sukt. denk erover na. Um, ik word er in ieder geval op dit moment... Er razend dol van en het is veel duurder dan gehoopt. Dan een leuke tip... Um, ik heb een nieuw huis gekocht. Dat betekent dat ik een hele hoop moet tekenen. Uh, enerzijds doe ik dat in uh, gewoon de super tool. Die heet uh, Floorplanner. Die gebruikt uh, 90% van alle makelaars en partijen die voor makelaars tekeningen maken ook. Uh, dan maak je gewoon een floorplan. Een, 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 een plattegrond. Uh, maar wil je nou iets specifieker gaan tekenen. Dan zijn er superveel tools op bijvoorbeeld uh, je tablet te vinden om te tekenen. Maar heel weinig kun je daadwerkelijk op schaal tekenen. En als je niet op schaal kunt tekenen, dan moet je met een lineaal op je tablet en dat wordt echt een grote uh, frustratie. Dus mijn tip is, um, Concepts van um, Top Hatch is een appje. Uh, draait zowel op Android als iOS. Um, kan waarschijnlijk niet alles dat je zoekt, maar kan wel heel veel. Um, is super leuk om mee te tekenen. Um, ga het proberen, het is gratis.
1: Ja, uh, sluit ik me bij aan. Ik gebruik hem zelf ook als ik technisch iets wil uittekenen, als zeg maar mijn eigen whiteboard. Uh, ja. Gewoon voor creatief tekenen. Werkt ja, super, even... vooral met een pencil, een Apple pencil.
3: I concur. Ja, nee, ik ben voor. Dit is echt een heel fijn toeltje. Ik, uh, ik uh, teken er met name keukens en kasten en dat soort rotzooi in. Want dat is nou eenmaal hobby. Dus ja, dan, uh, dan doe je dat. Maar dat je dat ook op maat kunt tekenen of op, uh, op schaal kunt tekenen is heel fijn. En er zitten rulers in en weet ik veel wat. Het is echt heel cool. Check het uit. Verlien, wat ik heel erg
0: tof vind aan jou in deze podcast... is dat ik het idee heb dat je de hele avond al een beetje aan het breien bent... En dat dat een fijne manier is om jezelf bezig te houden. Dus ik wil even een kleine shout-out maken naar het feit dat je de coolste bezigheid hebt gevonden die je tijdens het podcast hebt. hebben.
2: Ja, even, dat is een
0: Echt hè? Ik nice. heb uh, vele gasten aan tafel gehad en een heleboel daarvan zitten op hun eigen manier te fidgeten. Maar jij spant echt de kroon. Kudo's.
3: De beeldkwaliteit is dermate slechter dat ik niet kan zien, maar ik, ik zag wel iets roods langs vliegen. Een hij grote rode vlek, mooi. dat zal
0: vast ja. in prijs
3: zijn <laughs> ja. Heb je ook een tip meegenomen voor
0: de luisteraars?
2: Ja, zeker. Omdat ik natuurlijk hoofdstudent ben, dacht ik, ik ga twee tips doen over dingen leren. Uh, voor me, als, als mensen dingen willen leren. Dus één tip waar ik echt super veel aan gehad heb, is als je dingen uit je hoofd wil leren. En dat kunnen programmeercodes zijn. Of als je altijd vergeet waar iets zit in een minuutje in Word of zo. Wat je ook wil. Dan heb je een hele leuke techniek en die heet flitskaarten. Dus dat zijn gewoon papieren kaartjes, moet je voorstellen als een visitekaartje. En dan schrijf je aan de ene kant, uh, hoe maak ik een inhoudsopgave in Word. En op de andere kant schrijf je dan, nou dat zit dan bij dit minuutje of je schrijft als je bijvoorbeeld al Java kan... maar je wil Python leren aan de ene kant Java... aan de andere kant Python... dan leg je gewoon zo'n stapeltje op je bureau... en dan af en toe even in een verloren momentje... en dan pak je er zo'n eentje en dan kijk je... oh, weet ik dit nog? en dan draai je hem om. Er zijn ook apps voor... maar je kan het eigenlijk ook prima op papier doen. En dat is zo'n super effectieve manier... om dingetjes uit je hoofd te leren... wat eigenlijk niks kost. Iedere keer als je denkt... potje, waar ben ik dit nou weer vergeten... schrijf je het vlot even op zo'n kaartje... en dat stapeltje op je bureau. Dat test je dan iedere keer dus dat wou ik meegeven als tip om uh, nieuwe dingen te leren. Inclusief programmeren. Um, en we dan nog een tip.
1: Randal ac oh. is acuut al de namen van zijn kinderen aan het opschrijven.
0: <laughs> <laughs> God in hemel. Nou nee, 15. ik moet zeggen. Ik, ik, zie, ik heb wel een ander leuk linkje bedacht. Ik kom namelijk um, een beetje in het déjà vu. Toen die aflevering die we met Bellingcat hebben gemaakt. Over hoe die... Locaties van atoombunkers in Nederland zijn gelekt. Dat was in flashcard software. Waar ah, mensen ah, flashcard lijstjes aan het maken waren. Die ze per ongeluk op publiek hadden laten staan. Waardoor ze gewoon al die ja, Nou ja, die afleveringen dus staan nog het... online. Die moet je maar terugluisteren. Maar dus dat was bijna beter cluster... op
2: papier doen.
3: Ja, dat was bijna net zo'n clusterfuck. Als die Formule 1 wedstrijd van afgelopen weekend. Dus okay. <laughs> Sorry, je ja. ging naar het... Heb, heb je er nog eentje? Ja,
2: Excuses ik wou nog een... Ik wou nog een leuke doen die echt specifiek gaat over leren programmeren. Uh, waar ik de laatste tijd veel mee bezig ben, ge ben geweest... is leren programmeren door meer code te lezen... in plaats van code te schrijven. Wij nou, programmeren veel mensen die ook programmeren... hebben dat misschien ook meegemaakt. Een beetje de focus van oh, als je nieuwe programmeertaal wil leren... moet je die gewoon meteen gaan gebruiken. Moet je ja, een to-do-app gaan maken of zo. Of, hè, iets wat eigenlijk ook al er al is... en helemaal niet per se zo motiverend is. En ik ben al een tijdje bezig met bedrijven... waarin wij code leesclubs opstarten... Dus dan kom ik naar je bedrijf en dan online uiteraard. En dan pakken we een stukje code en dan gaan we dat samen doorlezen. En dan kijken van wat staat daar nou eigenlijk. En dat kan ook in een taal zijn die je dan nog niet beheerst. En dat is ja, iets wat een heel grappige andere manier is om te leren programmeren en best wel effectief kan zijn omdat je heel veel fluff weghaalt. Want je hoeft het niet te runnen. Je zit niet met die compiler te vechten van moet er nou wel of niet een haakje staan. Je gaat je heel erg focussen op die uh, code lezen. En we hebben deze maand ook een code reading challenge. Op Twitter kan je ons vinden onder code reading clubs. En dan doen we iedere dag zetten op Twitter. zo kan maar Op Twitter zetten we een stukje code in de verschillende programmeertalen. En dan kan je met ons meelezen van, oh, wat denk je dat er staat? En dan doen we een vraagje erbij. Dus dat is nog een tip die ik aan mensen mee wil geven die willen leren programmeren. Je hoeft niet altijd iets te bouwen. Je kan ook eens gewoon wat code gaan lezen op een manier naar keuze. En daar kan je ook echt superveel van opsteken. Dus dat was mijn tweede tip.
0: Cool. Super. Ik ben wel zo iemand die, hè, als je dit op YouTube kijkt, dan zie je voor mij links achter mij een gitaar staan, daar kan ik een beetje iets mee,
3: een klein beetje.
0: Maar ik zou het wel echt graag goed willen kunnen. En dat heb ik ook altijd. Dat zal ik voor altijd houden met programmeren. Weet je wel, zo'n badge scriptje, dat is allemaal leuk. En uh, een keer en mijn, mijn flashcard gaat niet werken om een gitaar te leren. Dat is wel een beetje jammer. Nee. En een lijstje postcodes, en, en, crunchen, en, daar kom ik ook nog wel uit. Maar oh. God in hemel, wat zou ik dat graag goed willen kunnen? Zeg.
3: Maar, maar ook om gitaar te leren, dan is muziek luisteren niet genoeg.
0: In dit geval gaat de analogie
3: <laughs> inderdaad niet op,
1: Floris Diemel. Je hebt helemaal gelijk. Maar het is wel een begin trouwens. Als je nog het het is wel een goed dat...
2: begin, ja. ja. Dus ook als mensen een boek willen leren of eh, vragen schrijven, dan lezen ze vaak ook heel veel boeken. Mm. En ze hebben een goed idee van, wat vind ja. ik nou een leuk boek? Hè? Wat vind ik nou spannend? Wat zitten daar voor elementen in? Dat kan je best wel doen zonder dat je iets van een boek kan schrijven. Ja. Hè? Dat bij programmeren vaak mist die hele stap. Ook het ontwikkelen van een stijl en wat vind ik eigenlijk fijn of niet fijn als je dat ja. moet ontdekken terwijl je aan het schrijven bent is dat ook heel ingewikkeld terwijl ja, heel als je eerst is. al heel veel code bestudeert ja, ja, ik lees nu zelf echt bijna iedere week ext extensief met mensen code. Daardoor ga ik zelf ook heel erg nadenken over. Ja, maar is het wel een goede variabele naam als ik het schrijf? En is het commentaar mm -hmm. wel duidelijk? Als je je voortdurend blootstelt aan code waar je echt de ballen niet van snapt. Voor deze podcast zat ik in een Club, waar we Closure aan het lezen. En Ik had ik nog nooit gezien. Ik dacht wat doen al die haakjes daar? Dat is ook heel humbling dat je echt denkt. Christus, wat is dit moeilijk voor andere mensen? Hè? Daardoor word ja. je uiteindelijk ook wel weer een betere schrijver Doordat je veel bestudeert.
3: Ja, ja super. Ja, man. Het doet me wel denken, sorry, dit is een kleine sidestep. Um, ik las van de week dat er een, een schrijver van boeken uh, die zei: uh, die, die had in een interview gezegd. Um, Soms heb ik gewoon zin om een bepaald boek te lezen, maar dat bestaat niet, dus dan ga ik hem zelf maar schrijven. <laughs> ja.
2: ja. Dat is wel ja. ook een beetje robert janse aanpak... voor Distributed Computing, toch? Volgens Ik dacht dat het ja. makkelijk was, maar ik heb het precies. zelf maar gebouwd... want het was er nog niet.
1: Ja, precies.
3: <laughs> hey,
1: Rome, oh, ik robert -tips.
3: kom op, kom op, kom op. <laughs> nee, 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 nee. Robert-Jan
1: is aan de beurt. Oh. Ja. En ik, ik heb ook een traditie... Uh, dat iedere keer dat ik uh, in, met Nerds om tafel verschijn... Uh, raad ik weer een uh, nieuw setje koptelefoons aan. Uh, dus uh, dat ga ik gewoon weer doen, jongens. Ik heb weer een nieuw setje... Het is de, de Sony WF1000XM4. Dat zijn de, de, de draadlasten. Slechtste naam ooit ook trouwens. Slechtste naam ooit. Behalve de, de WF1000XM3. Die, die je heb ervoor... ik. Ja. Nou, de XM3 is leuk. Klinkt goed. Maar de XM4 is echt nog een slag beter. Echt zoveel beter. Dus, um, ja,
3: ja maar, de maar, XM, maar de XM3 kon je vorige week kopen voor 119 euro. En ja, die XM4 de... is toch gewoon factor 3.
1: Nee, volgens nou, mij 2,5 of 200. zo,
3: maar wel. wel, wel ik
0: dacht serieus. dat
1: hij rond de 200 euro was. Maar
0: wacht even, gezien het de slechte naam is. Ik snap de drie en de vier, maar is het uh, in eerdopjes dopjes of is het over eer het? Dopjes. dopjes. Dit zijn de, dit zijn ja. de dopjes
1: en ze ja. zijn super. Ze klink, het zijn wat mij betreft de best klinkende dopjes uh, die je kan vinden op dit moment. Dus uh, ja, ik raad ze aan. Oké. Okay.
3: Andere ik had uh, ik, ik de uh, internoot als tweede uh, tip voor jou
0: opgeschreven.
1: Oh ja, precies. Altijd.
3: Ja. Heb je er nog eentje achteruit je boekje? Want daar heb je altijd hele interessante tips staan.
1: Uh, achteruit mijn boekje? Ja, je
3: had zo'n notitieboekje met uh, oh. uh, gekke, gekke ideeën voor start-ups. Uh, wat had je op een gegeven moment ook weer? Um, uh, identificeer jezelf aan de op basis van je tong of je anus of allebei. <laughs> Uh, ja, uh... dit doen honden al jaren <laughs> ja. nee, nee, het, nee maar iedereen zijn tong is anders dus uh, de, nou ja de, weet je zo en, uh, die andere was gewoon voor, voor een zadel of zo ik weet niet meer daar had je iets mee
1: Ja. Uh, nee, de, oké okay, de twee bedrijven waarvan ik vind dat ze zouden moeten bestaan um, ik wil uh, dat er een microfoon bestaat die mijn stem op kan nemen als ik alleen maar mijn mond beweeg alsof ik ga praten maar er geen lucht doorheen blaas zeg maar zodat ik privacy calls kan hebben. Dat ik gewoon, zeg maar... Dat ik, ik, ik wil een microfoon die lip leest. Laat ik het ja. Een
3: microfoon die doof is.
1: Ja, precies. Een dove microfoon. Ja,
3: maar dus dat kan je wel... Ja. Mm -hmm. Maar dat wordt niet meegenomen.
1: Ja, ja, misschien dat hij wel ziet dat jij een... Mm -hmm doet, maar zonder de... Uh, het, het, uh, Oké. Okay. De lucht, zeg maar. Dus dat dat, 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 dat hij
0: bestaat. dat kan herkennen is een in-app-purchase, Floris.
1: Ja, precies. <laughs>
0: Oké. Okay. Uh, ik ga ik... zelf even de tips geven, volgens mij. Oh, uh, of nee, had nee, je er nee, nog één? Nee. Oké, nog één. Nee, okay, nee. Het andere My bedrijf excuse.
1: waarvan ik wil dat het bestaat, is uh, een uh, bedrijf dat AI's uitleent, uh, die doen alsof ze domme gebruikers zijn, zodat je user research kan doen, gebruikersonderzoek kan doen, zonder dat je gebruikers hebt. Uh, want mensen zijn maar vervelend en ja, uh, uh, yeah, ik. Uh, ik, ik, wil, ik, ik wou dat ik ze gewoon uh, met per de 10.000 in kon huren. Oké, okay, Robert-Jan, nu word ik echt
0: boos op je. Zeg maar. Je hebt zeg maar, zoveel privilege dat je zoveel start-ups hebt... dat je niet eens weet hoe je aan mensen moet komen. En dan ga je ondertussen ook nog
3: stagiaires overbodig
1: maken? Nee, nee nee. Gebruikersonderzoeken.
3: Gebruikersonderzoeken, dat zijn niet eens stagiaires. Dat zijn mensen die je Neto gewoon één keer een, een half uur laat binnenkomen.
1: Net. Nee, ik ga gebruikers overbodig maken. Dus,
3: dus, is dus dit, is, uh, dit is in het kader van de, van de uh, gebruikseconomie, uh, nee, share economy zeg je, we gaan niet eens meer share, we gaan je gewoon überhaupt outsourcen. Ja,
1: ja precies. <laughs> Oké, okay, cool. Ja. Ja, nee. En de derde start-up waarvan ik zou willen dat die bestaat, is uh, uh, die lensescan die start up die in de koelkast zit. Dus,
0: uh, ja, nou ja, uh, in mijn verdediging... die bestaat. <laughs> ja, precies. Dat uh, is je eigen keuze toch. Um, Oké, okay. ik ga zelf de laatste tips geven. Um, Milky Road Brewery... is een klein, leuk, schattig... brouwerijtje En er zitten... twee mensen achter, die heten Ramon en Saskia... zijn nog een stelletje ook. En die zitten... allebei op onze Slack, in het kanaal... Team Bier. En die maken heel erg... leuk bier. Als je die ziet, dan heb je bijvoorbeeld... het zijn allemaal verwijzingen naar films, dus... Um, Barley's Angels en de Bok Lebowski, dat soort bieren. En het is voor kleine brouwerijen altijd heel lastig, omdat je wil niet altijd naar zo'n brouwerij toe rijden als ze in Brabant zitten. En toch vind je dat bier wel leuk. Dus die bezorgkosten zijn een soort drempel. Je wil eigenlijk een sixpack en je wilt ze wel steunen, maar de verzending is net zo duur als het sixpack. Nou, daar hebben ze wat op gevonden. Deze twee uh, lieve slekkers die gaan zo nu en dan een roadtrip houden door het hele land. En doen ze elke provincie aan. Dus dan is die bezorging voor jou gratis op het moment dat ze in jouw provincie zijn. Dan komen ze bij je langs en dan gaan ze een praatje maken. Met corona staan ze voor je deur, een beetje bla bla bla. Um, onder normale omstandigheden blijven ze binnen. En als je een gezellige gast bent, dan blijf ze iets langer. En zo niet, dan gaan ze snel weer weg. Maar in ieder geval um, kun je bier dan gratis krijgen. Dus een bezorging, het gratis. kan wel zijn dat jouw provincie als laatste aan de beurt is die wat langer wacht. Maar ja, voor dit specifieke doel boeit mij dat niet zo. Ik vind dat gewoon leuk om te doen.
3: En ja, je en, moet het bier nog wel betalen. Hè? Dus het is alleen bezorgingsgraad. Ja, ja, nee, en, en alleen als je hard genoeg bent ook.
0: Maar ik merk dat gewoon ook bij nerdbier. Weet je wel, we hebben ons eigen bier en een van de redenen dat mensen niet bestellen is soms gewoon die verzendkosten. En uh, daar hebben ze, vind ik, iets heel leuks op verzonnen op deze manier. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. Met Nerds om tafel is een podcast door Floris Diemol, Jurian Ubachs en mij, Randall Pelen, Onze panelleden zijn Esther Krabbendam, Maarten van Boerkom, Ruurt Sanders en Sander Bijleveld. Onze gastnerd van vandaag was officieel Robert-Jan Huisman, maar officieel <laughs> officieus werden we ook bijgestaan bij door Verline Hermans. Uh, Robert-Jan Eerst, hartelijk dank voor je deelname. Leuk dat je inter... Continentaal met ons hebt willen bellen. Waar kunnen mensen meer over jou en je start-up te weten komen?
1: Uh, nou, over de start-up. Uh, met met nuts om Tafel is bij verre weg de meeste informatie die er op dit moment over het, op het internet te vinden is over dit ding. Dus uh, je weet alles wat er te weten is. Uh, dat, uh, uh, maar je mag ook direct met mij praten. Ik zit in de Slack, het RJH. Uh, of op de Twitter, @rjhacks. H-A-C-K-S.
0: Felina. Heel fijn dat je ons hebt willen bijstaan. Uh, heb jij nog iets te plug of uh, wil je dat mensen jou kunnen vinden?
2: Nou, ik heb een boek geschreven over leren programmeren. Dus als ik dan één ding mag pluggen... dan is het misschien wel leuk als mensen dat bekijken. Dat uh, kan je kopen. Je kan het beste, naar, of het beste voor mij in ieder geval naar... verline.com slash boek gaan. Het boek heet The Programmer's Brain. En het gaat dus... wat weten we allemaal vanuit cognitieve science... over hoe je brein werkt? En hoe kan je dat gebruiken om te leren programmeren? Dus bijvoorbeeld die flitskaarten is een voorbeeldje... van een tip die ook uh, in mijn boek staat. Dus wat gaaf. dat zou ik nog maar even willen pluggen.
0: Gaaf. Cool. Nice. Nou, meer informatie over ons is te vinden op onze website mnot.nl. Join je onze Slack. Daar gingen 2000 hele gezellige, capabele en charmante nerds je voor. Je kunt vragen aan de gastnerd stellen in het kanaal. Vragen van de luisteraars en meepraten over elke aflevering in het kanaal. Napraten. Gastnerds aandragen in het kanaal, Gastnerds en elkaar tips geven. Want dat is ook heel leuk in het kanaal tips. Er is nu iets heel bijzonders aan de hand. Want in de maand december zijn er een heleboel adventkalenders. En er is er ook een voor programmeurs. Die heet Advent of Code. En er is ook een Advent of Code kanaal op onze Slack. Waar al die programmeurs die zo gek zijn om eraan mee te doen. Eh, of enthousiast moet ik zeggen. Zich verzamelen en elke dag die uitdagingen aangaan. Als je nou denkt, ik kan helemaal niet programmeren. Maar ik ben wel vet goed in Excel. Daarin kun je de meeste van die uitdagingen alsnog tackelen.
3: Dus dat, ja, dat is, is wel dat even. Is, dat is ook ongeveer programmeren, mensen.
0: Ja, en daar ben ik het helemaal mee eens. Niet ongeveer. Nou, word hoor. je 100%. vriend van de show en betaal je 3 euro per maand aan ons. Dan krijg je niet alleen toegang tot het clubhuis, een heel geheim. Een leuk clubje op onze Slack. Je krijgt de feed van onze podcast ook nog eens zonder reclame. Nou, we hebben het nu getest. Ik weet niet of het blijft. Maar op dit moment kun je dus ook live meeluisteren tijdens de opnames. en dus graag zelfs. in sturen. We kijken ook trouwens. Kijk, Kijken, want het is YouTubes. Ja. Ja, 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 ja. Ja. En als we nou een aflevering hebben waar we nog even napraten of een plaspauze hebben of iets te vroeg op record hebben geduwd, dan knippen we een stuk minder voor jou weg. En dan heb je dus een heleboel... Poespaas eromheen, een napraatsessie hier en der. Nou, merch is te vinden op onze webshop. Die is, als je dit op woensdag hoort, vandaag nog 15% korting. Nurpier is er weer op onze site. Nurbier Paars in het bijzonder is heel lekker en gloednieuw. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer.